2: Moin Moin und herzlich willkommen zur 237. Episode von Devils and Demons, eurem Lieblings-Horrorfilm-Podcast. Ich bin der Chris und bei mir sind wie gewohnt natürlich auch Pascal. Moin Moin. Und André. Hallo. Und wir haben ja schon einige der wichtigsten und größten französischen Horrorfilme die es so gibt, hier in diesem Podcast besprochen, sei es Matthäus, sei es äh, High Tension, sei es Inside. Da fehlt allerdings noch ein Film. Ich weiß gar nicht, André, kann man das eigentlich schon Franchise nennen,
1: das Ganze? Uff, uf, ach oh Gott.
2: Ja, okay, sorry. D dann.
1: So, so ein Gag schon vorm Intro. Ist. Ja, ja. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall. Ah, ich jetzt erst. Ja. <lacht>
2: <lacht> der, der, der dauert. Auf jeden Fall haben wir einen Film bisher noch nicht besprochen und das ist der Film Frontier und den werden wir heute besprechen das tun wir für euch nach dem Intro. They're
0: coming to get you, Barbara.
2: Wobei das ja auch eine Lüge war, weil ihr wisst ja, seit äh, geraumer Zeit geht es nicht direkt los mit der Filmbesprechung. Ähm, ich hatte ja mal sogar mal erzählt... Pascal, du kannst dich erinnern, das war in der Folge, als André nicht da war, da haben wir ja auch ein bisschen gequatscht und da haben wir auch über so, über so verpasste Möglichkeiten zur Schulzeit geredet und dieser Film kommt ja aus Frankreich mhm. und da hatte ich ja auch erzählt, dass ich ja damals irgendwie aus coolen Gründen mich nicht angemeldet habe für den Schüleraustausch nach Frankreich, das heißt, da konnte ich nicht teilnehmen, aber was natürlich, äh, wo man sich nicht drum drücken konnte in der Schulzeit waren Klassenfahrten, Pascal, kannst du dich noch an, an, so an, kannst du dich noch an alle Klassenfahrten zumindest... Äh, von der Örtlichkeit her erinnern? Mhm. Also wo du überall warst mit der Schulklasse?
0: Absolut. Ich habe Klassenfahrten eigentlich immer sehr geliebt. Ich hatte dann immerhin meistens, also ich glaube, es gab auch viele Kinder oder Jugendliche, die dann die Klassenfahrten nicht so geil fanden. Einfach, weil man halt dann ja irgendwie in der Klasse eh nicht so also irgendwie Probleme hat mit den MitschülerInnen, dann ist es natürlich schwierig. Ich hatte immer ein ausreichend gutes Standing, als dass ich auf jeder Klassenfahrt irgendwie Spaß haben konnte. Und ich hatte super viele. Das ist so ein bisschen glücklichen Schulwechseln und überambitionierten, freizeitbedürftigen Lehrern geschuldet. Ich hatte insgesamt mit Berufsschule zusammen sieben Klassenfahrten und noch so zwei halbe inoffizielle, also so lange Wochenenden. Ähm, und ich erinnere mich an alle, an die Örtlichkeiten. Das war auch mal was, also ich glaube, das... Weiß gar nicht, ob es speziell ist. Ich glaube, das machen eigentlich doch recht viele, aber ich glaube, so das Fancyste in Anführungszeichen war entweder Prag in der Oberstufe oder auf der Ostsee segeln eine Woche. Das war eigentlich ganz cool.
2: Prag in der Oberstufe, das klingt so ein bisschen das, was bei uns simultan die Studienfahrt nach Schottland war. Das war in der 12. Klasse. Das müsste ja dann irgendwie. Mhm. Ja,
0: ja, das war auch zwölfte Klasse. Und wir, wir konnten auswählen. Das war für also den komplette Jahrgang, durfte sich aussuchen, entweder, lass mich nicht lügen, Toskana, Barcelona oder Prag. Und äh, ich in meiner äh, anfänglichen metalphase mit den Wilden der Schule natürlich äh, außer Frage, natürlich ist geht man dann nach Prag, weil das Bier am günstigsten ist und man da äh, wahrscheinlich am ungehemmtesten sich daneben benehmen kann.
2: Ja, das war bei uns tatsächlich auch für die die Punker, in Anführungszeichen, auch äh, die Option. Also bei uns gab konnte man sich zwischen Edinburgh und, äh, also in Schottland und Prag äh, in Tschechien entscheiden. Und bei uns war das auch der Grund, warum einige nach äh, Prag ganz schnell gegangen sind, weil aufgrund der niedrigen Bierpreise. Aber so ganz so in der Grundschule, in der Kindheit, ich musste ein bisschen nochmal in meinem Gehirn, Nachgraben. Ich habe hier euch, für euch auch mal ein ähm, paar Bilder rausgesucht äh, für euch. Das heißt jetzt erstmal für Pascal und André. Ähm, aber ich kann die gerne in den Show Shownotes verlinken, dann könnt ihr die auch sehen. Ähm, ich habe hier Franzensberg. Das war, ich glaube, keine... 15 Kilometer von, von, von unserem damaligen, also von meinem Heimatwohnort entfernt. Also das war Klassenfahrt in Anführungszeichen, aber es fühlte sich trotzdem an, als wäre man irgendwie eine halbe Weltreise von den Eltern irgendwie entfernt. Und da waren auch, ich kann mich erinnern, die ersten hatten nach zwei Stunden irgendwie schon Heimweh. Da haben die ersten schon geweint und sowas alles. Ich glaube, es wurden auch am ersten Tag irgendwie bestimmt schon fünf Kinder abgeholt von dort. Aber ich habe mir so das Bild angeguckt von dieser Unterkunft. Mhm. Ihr könnt das ja glaube ich, gerade sehen, Pascal und André. Ne? Mhm. Ähm, ja. Ich kann mich überhaupt nicht daran erinnern. Ich, aber ich habe dann noch so ein paar, so ein paar Fotos gesehen äh, von den Zimmern dort. Das war ja dann so Herbergen-Style-mäßig, also mit Doppelstockbetten und sowas. Da kann ich mich noch ein bisschen daran erinnern, weil ich kann mich erinnern, dass einer äh, meiner damals besten Freunde, der hatte einen riesigen Stoffelefanten mit und er wusste nicht, dass der für den Stoffelefant nicht ein eigenes Bett hat dort und äh, musste sich dann quasi das Bett teilen mit seinem Also der, der Stoffelefant war dreimal so groß wie er. Also ähm, <lacht> das war schon sehr witzig, den er einfach mitgenommen hat, weil ohne Gängste. sonst, wäre er wahrscheinlich auch am ersten Tag schon abgereist. Aber da kann ich mich echt an nichts mehr erinnern. Ähm, Vor ihr dran seit mit der Grundschule. Ich hatte dann hier noch Tello, da habe ich jetzt leider äh, kein Foto rausgesucht, aber das war sowas ähm, so ein bisschen, ja wie sagt man, zeigt den Kindern mal, wie man früher gelebt hat, so war das. Also man hat uns dort gezeigt, wie man früher Wäsche gewaschen hat in alten Zeiten hier an so, einen, wie heißen diese Dinge noch, wo man das so hoch und runter an so einem, so einem Brett, so ein Wäschebrett, glaube ich, so hoch und runter wäscht mhm. und sowas und mangelt und äh, wie man Korn malt. Also wir haben da auch unser eigenes Fladenbrot dort gebacken, äh, wie Getreide gedroschen wird, haben wir dort gesehen. Und es gab dort auch keine Betten, sondern man hat dort in Schlafsäcken im Stroh geschlafen. Das dann kann ich mich dann auch erinnern schon. Da gab es dann auch schon so ein paar Nachtwanderungen
1: und sowas, was man dann gemacht hat. Ist ja, ist ja kein Wunder, dass du eine Aversion gegen Children of und Korn hast. Mhm. Ja, aber ich bin auch das da
0: war, ich war sicher, dass es das nicht illegale Kinderarbeit einfach nur war? Nee, nee, nee. Das machen die, nee ich habe extra nachgeforscht,
2: das wird, wird heute noch genauso gemacht tatsächlich. Ich kann mich Wur aber das erinnern, immer dass ich da...
1: Mein, ich weiß gar nicht warum.
2: Ich hatte meinen ersten Stromschock, hatte ich dort bekommen, meinen ersten Stromschlag, äh, weil wir dort als Mutprobe immer, dort waren Schafe und Kühe und an die Stromzäune haben wir immer gefasst und dann gab es immer so einen leichten Stromschock. Und äh, das, äh, ja, die Auswirkungen, die kennt ihr ja bis heute. Wo, war die, wo warst du so in der, in der Grundschule, André? Kannst
1: du dich erinnern? Äh, vor allem interessiert
2: mich, wie weit das weg war von, von zu Hause quasi.
1: Tatsächlich, also ich kann mich fast überhaupt nicht erinnern. Ähm, ich ich habe alles, was mit Schule in meinem Leben zu komplett verdrängt. Ähm, es war auf jeden Fall alles weg. Wir waren nie irgendwie groß, <lacht> weit weg. Es war immer nur, also es war ja so, ne, auch Raum Rheinland so. Wir waren halt dann in Köln oder so und haben uns da halt den Dom angeguckt, wo ich halt... Ja, aber gut für Kinder. Großstadt bei, ist doch eigentlich geil, oder? Ja, wir, wir waren mit meinen Eltern davor halt schon zehnmal da. Also, ja, war immer, also wir, klar, wir waren halt dann da drin und so und haben ein paar Sachen erzählt bekommen. Aber wir haben immer so richtig wacken Kram gemacht, wo man halt sowieso im Umkreis sowieso mit den Eltern davor schon zehnmal war, gefühlt. Ähm, und sowas haben wir halt irgendwie gemacht. So kleine, kurze Tagesausflüge, wo halt irgendwas äh, Lernenswertes erzählt wird und dann Ende so. Ähm, dass, wir, also, dass, wir, dass wir wirklich irgendwie Jugendherbergs Kram gemacht haben, das kam echt erst ein bisschen später tatsächlich. Was habt ihr in der Grundschule gemacht, Pascal? Ähm, ich hatte in der
0: dritten Klasse, waren wir schon mit Jugendherberge irgendwie eine Woche auf Amrum. Das war ganz cool. Das ist eine Insel in der Nordsee, äh, in Schleswig-Holstein. Äh, und das hat äh, Sinn ergeben, weil ich aus Schleswig-Holstein komme und eben so da zur Schule gegangen bin. Also jetzt auch keine Weltreise, aber halt auf eine Insel so eine Woche, das hat schon Spaß gemacht auf jeden Fall. Das war super cool mit Nachtwanderungen und allem drum und dran. Und dann habe ich die Grundschule gewechselt von der dritten auf die vierte Klasse, quasi einmal das Dorf gewechselt ähm, und dadurch gleich wieder eine Klassenfahrt gemacht. Und da waren wir in äh, Schloss Nöhr, nennt sich das. Das ist auch in Schleswig-Holstein an der Ostsee. Und so ein ganz cooles, es ist eine Jugendherberge, aber schon in so einer Art, ja, das ist schon, also Schloss ist immer so ein bisschen übertrieben so, aber es ist ein nettes Anwesen, was so für Jugendliche und Kinder zurechtgemacht wurde. Und das war auch ziemlich cool, da, wenn man sich erinnert, letzte Woche meine Anekdote bezüglich dem Räuber- und Gendarm-Spiel äh, als Kinderspiel, wo ich äh, ja meinen sportlichsten Erfolg aller Zeiten gehabt habe, ist äh, genau dort passiert. Und das war super. Ich fand das cool. Ich habe deswegen... Oder was heißt deswegen? Aber ich habe generell eigentlich ganz relativ detaillierte Erinnerungen, auch weil ich einfach Klassenfahrten als Kind und als Jugendlicher immer, für mich war das der Shit. Ich habe immer, weil ich auch aber in den ganzen Kinder- und Jugendliteratur oder Filmserien, die ich konsumiert habe, war auch immer Klassenfahrt so das Beste irgendwie, keine Ahnung. So das Sams auf Klassenfahrt habe ich geliebt und so ein Quatsch. Ich fand das immer cool.
2: Ja, es wurde richtig interessant wurde es ja dann und da weiß ich gar nicht mehr, ich habe hier Tiso aufgeschrieben, das ist auf Rügen, seht ihr auch das Bild, ist jetzt kein gutes Bild, aber das, äh, diese Hütten, die ihr dort seht, diese, diese braune Hütte dort, so sah die Unterkunft aus, in der ich drin war, da waren wir irgendwie immer mit, mit vier oder fünf anderen Jungs in so einer kleinen Hütte drin. Und haben da genächtigt. Und da war es natürlich auf einmal interessant, weil da Mädchen natürlich interessant waren auf einmal schon. Ne? So in dem Alter dann. Ähm, und da hat eine Klassenfahrt natürlich schon eine ganz andere Dimension gehabt, wenn man irgendwie verkuppelt wurde oder irgendjemand anderes mit wem verkuppelt hat und so weiter und so fort. Und das waren, das waren schon Highlights dann. Und ich kann mich erinnern, dass wir mit Parallelklassen dort waren ähm, und dass dort irgendwo aus Süddeutschland noch andere Schulklassen waren. Und es gab dort auf dem Sportplatz... Eine absolute, und das ist jetzt so eine Mischung aus meiner Fantasie, meiner schlechten Erinnerung, das, was ich wünschte, was wirklich passiert wäre und das, was tatsächlich passiert ist. Es gab eine Wüste-Massenschlägerei auf diesem Sportplatz, wo Leute wirklich brutalst verprügelt wurden, wo, wo, wo jemand mit einem Kopf gegen so einen, von so einem Fußballtor gegen den Pfosten geknallt wurde und, 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 und so, eine, so eine Aktion alles und richtig mit, mit Füßen ins Gesicht getreten wurde und sowas. So war es in meiner Erinnerung diese Massenschlägerei gewesen, weil ich kann mich erinnern, ähm, ich, ich, bin, ich, ich war vielleicht ein Feigling, ich war zwar dabei, habe mich aber als ich gesehen habe, dass die LehrerInnen äh, so langsam auf die Situation aufmerksam werden, habe ich mich aus dem Staub gemacht und wurde nicht bestraft im Gegensatz zu den anderen. Die anderen durften, glaube ich, zwei Tage lang die Bungalows nicht mehr verlassen und ich durfte, weil ich nicht mitgemacht habe offiziell, abends zur Belohnung mit den Mädchen zum Leuchtturm gehen.
0: Ja. Du alter Fuchs. Wow. Und was da passiert ist dann... Im, das ist beim nächsten Mal. In einem anderen das immer. kann man bei
1: Netflix bei Hot, äh, Hot Summer Nights sehen. Ja. ja. Ah,
2: dann kann ich mich irgendwie erinnern. Aber das, aber das hat, hatte doch schon irgendwie ein bisschen was anderes. Kannst du dich dann an etwas spätere Klassenfahrten erinnern, als, als bei dir dann auch Mädchen interessant waren, André? Und das dann vielleicht andere Dynamiken hatte als, als in der Grundschule?
1: Auch da, später Verlauf, haben wir nicht so geile Sachen gemacht. Wir hatten wirklich, Ich hatte fast keine Klassenfahrten, ist wirklich so. Ja, aber du musst ähm, das Geile draus machen, irgendwie haben, so eine Massenschlägerei wir haben, eben. Wir haben, wir haben echt immer nur so Exkursionssachen gemacht. Wir waren dann halt in, in, in Konzentrationslagern ehemaligen und sowas halt, zum Beispiel mhm. in Hadamar und haben halt dann, ähm, haben da halt so Tagestouren gemacht und haben uns eben ähm, eine KZ angeguckt, was natürlich ähm, rein vom Lerneffekt an sich super ist, weil es gibt nichts Besseres als Konf Konfrontationstherapie, gerade für, äh, Jugendliche, die da irgendwie das in Büchern lesen und dann ja. vielleicht noch einen dummen Joke drüber machen oder so im Geschichtsunterricht und dann, wenn du die mal da reinstellst, sieht es aber mal ganz anders aus. Wobei, ich weiß doch, als wir in Hadamar waren, hat sich unser, unser äh, Geshi und das hast du ja noch gemacht? ich habe Englisch, Geschichte glaube ich, gemacht. Hat er sich mal richtig krass vergriffen, das war auch äh, das war auch ein bisschen unangenehm, weil da hat jemand dann, also wir waren halt dann da, haben Führung bekommen und einer äh, aus der Klasse hat sich die ganze Zeit hardcore halt daneben benommen, hat die ganze Zeit halt nur während halt was erzählt wurde, halt immer gequatscht und so. Und ähm, unser äh, Geschichtslehrer, der hatte, wenn er sich halt krass aufgeregt hat, ähm, hat er immer so eine Line gedroppt. Immer die, also es war so seine Signature-Line. Und ähm, da ist er, er ist halt kurz der Kragen geplatzt, so, weil er immer heute am Labern war, der, der Klassenkamerad. Und dann dreht er sich halt zu dem um und wir stehen halt in so einer KZ-Dusche und er schreit ihn halt voll laut an, während die ähm, während die ähm, Organisatoren und so alles auch dabei waren und schreit super laut, jetzt ist aber Ruhe, Sack und Asche. Oh Gott. Und äh, ganzer Raum war still. Er so, oh. <lacht> war halt also es war, halt, es war halt wirklich sein signature wo das hat er jeden Tag zehnmal gesagt, hat halt im Moment nicht drüber nachgedacht, aber es klang halt irgendwie sehr falsch. Äh, hat er dann auch sehr schnell gemerkt so. Ähm aber sowas haben wir eben gemacht. Wir waren ständig irgendwo zum, zum Lernen, Exkursionen machen, äh, aber tatsächlich so richtige geile Klassenfahrten irgendwo hin, länger oder so, haben wir fast nie gemacht. Wirklich nicht. Das ist krass. Das kam bei uns erst dann zum Abschluss eben. Abschlussfahrt halt, war halt bei uns Toskana äh, Klassiker Italien so ähm, eine Woche, das, das war die einzige richtige Auslandsklassenfahrt so länger, die ich je gemacht habe überhaupt. Aber was Pascal auch vorhin gesagt hat, so, ähm, mir war das aber auch nicht schlimm, weil, wie gesagt, meine Schulzeit war eher nicht so geil und ich hatte eh nie Bock auf die Leute und äh, hatte maximal so zwei Freunde in der Klasse und alle anderen ähm, konnte ich nicht ausstehen, die konnten mich nicht ausstehen, Vor daher war so wegfahren mit, mit den Leuten mir eh, also hatte ich eh keinen Bock, von da bin ich gar nicht so traurig drüber, ähm, aber nee, tatsächlich, wir hatten, wir hatten da super wenige Sachen und schon gar nichts wie cooles.
2: Ja gut, Auslandsklassenfahrt hatten, 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 hatten glaube ich, wir alle bloß, also bloß in Anführungszeichen, ist ja cool, dass man es überhaupt gemacht hat, äh, die eine, aber diese Ausflüge, die du gesagt hast, die hatten wir tatsächlich auch immer so ein bisschen, waren einmal waren wir im Bundestag, also da haben wir quasi zwei Tage waren wir in Berlin, also so, aber nur die Sozialkunde-Klasse glaube ich, da waren wir dann hatten wir eine Führung äh, von irgendeinem Politiker durch den Bundestag auch, aber im Konzentrationslager waren wir, glaube ich, auch zwei oder dreimal und das, da hatte ich immer so ein bisschen Angst, weil man ja schon so ein bisschen auch immer so ein paar Raudis so in den Klassen hatte und da man immer Angst hat, oh, benehmen die sich da jetzt bitte oder irgendwie sowas. Oder im Bettlerblock waren wir auch in Berlin. Aber da haben sich dann irgendwie doch immer wirklich alle benommen, weil das dann schon so einen krassen Eindruck hinterlassen hat. so Da waren alle irgendwie berührt von. Das ist ja heute auch noch später nochmal bei unserem für im, im Thema. Ähm. Aber ansonsten kann ich mich erinnern, die erste richtige Klassenfahrt, die so, so eine heidel klassenfahrt war bei uns nach Kiel. Weil Kiel war dann mal für uns, weil ich hatte ja eben schon gesagt, die anderen, das waren halt alles so Schullandheime irgendwo auf dem Land, wo nichts los war. Ne? Und hier in Kiel war halt dann schon mal eine etwas größere Stadt. Und ich komme aus Mecklenburg-Vorpommern, da war ja eh ohnehin nur Rostock und Schwerin. Und das sind ja jetzt irgendwie mit 200 oder 250.000 Einwohnern jetzt auch nicht so krasse Städte, wie jetzt du sag, bei dir sagst, André, irgendwie Köln oder sowas. Oder jetzt hier Hamburg, Berlin und so weiter. Mhm. Und da war Kiel schon wow, ne? auch mal was, was was Cooles so. Und ich weiß noch ganz genau, das war, da waren noch, das war noch in dem Alter, da hatte meine Mutter mir auch noch die Reisetasche gepackt dafür. Und dann stellte ich irgendwann am zweiten Tag fest, dass ich nur Klamotten für einen Tag in der Tasche hatte. <lacht> <lacht> ich hatte einfach, ich hatte, also ja, und, also ich hatte Unterwäsche hat sie, und Socken hatte sie noch eingepackt. Aber ich hatte eine Hose mit, nee, keine Hose mit, nur die, die ich anhatte. Nee, sie hat gar keine Sachen reingepackt. Sowas. Ich hatte nur mein Pullover, den ich eh anhatte, an und äh, die Hose, die ich anhatte an. Und sonst war nichts dabei. Und das war so peinlich, das war so unangenehm. Ich tag auf allen Fotos dieselben Klamotten von fünf Tagen oder so. <lacht> da war ich, das war, da war ich richtig sauer, Das war, war, war richtig schlimm. Und das war dann auch wirklich Pubertäts, schlimmste Pubertätsphase. Also da will ich mich gar nicht so richtig dran erinnern. Ich kann mich auch erinnern, ich habe da. Mein, mein Taschengeld für die Klassenfahrt habe ich gleich für eine Limbisket-CD ausgegeben, deshalb kann ich mich noch daran erinnern und ich weiß, dass ich zum ersten Mal von der Polizei angesprochen wurde und zwar äh, waren wir dort im Mediamarkt oder sowas, im Saturn und irgendein Mann hat uns die ganze Zeit verfolgt danach, irgendwie bestimmt 10, 15 Minuten oder sowas und ähm, hat uns dann irgendwann auf die Schulter getippt und ich dachte, der ich denke jetzt bestimmt, wir haben was geklaut im Mediamarkt oder irgendwie sowas. Und es war schon, schon wieder so, ich dachte, jetzt kommen die nicht bitte zu den Lehrern oder irgendwie so mit. Und dann am Ende hat er gesagt, Jungs, wenn ihr noch einmal barot über die Ampel geht, das kostet mhm. 10 Euro. Und dann, äh, ja, das war die das äh, war auch schon die ganze Anekdote <lacht> mit, beim ersten Kontakt <lacht> mit der Polizei. Aber dass ist das wirklich so sowas ja. Banales war, dass wir als Kinder barot über die Ampel gegangen sind. Aber da da hatte ich richtig Muffen, also das war richtig schlimm. Und, und ich kann mich noch daran erinnern, dass einer von meinen Schulfreunden in Anführungszeichen mich in so einen Hinterhof gestoßen hat irgendwie und das stellte sich dann als Hinterhof eines Bordells heraus. Ei, ei, ei. Ja, und da waren dann noch Du hast ein, ja paar... die richtigen verruchten Storys. Ja, ja, ich habe die richtigen. Pascal, wie war es bei dir, als du ein bisschen älter warst?
0: Ähm. Achso, ja, ihr seht übrigens, hatten... guckt euch
2: nochmal das Foto an von Kiel. Übrigens, ich finde, die die Unterkunft mhm. sieht richtig geil aus mit diesem, wie nennt sich das, mit diesem Innenhof. Das hat auch einen Namen, äh, so ein, so ein Licht, nee, Lichtgarten, ja. wie heißt denn das? So ein, das hat auch einen Namen, so ein Atrium, ne? Heißt das so? Kann gut sein. Ja, ich aber das, das war richtig cool, muss ich sagen, wenn man genug Anziehsachen dabei gehabt hätte.
0: <lacht> nice. Ähm, ja, ich, ich habe danach, wir hatten eigentlich immer relativ coole Orte. Also wir waren fünfte äh, Klasse Sylt, siebte Klasse waren wir im Harz. Skifahren wurde es uns verkauft. Das war ein bisschen kacke, weil die Unterkunft war mega crappy, da hat die Heizung nicht funktioniert. Was halt mega geil ist im Winter. <lacht> Und Skifahren war einmal ein Tag, also wir drei Stunden auf matschigem Schnee lang, also Skilanglauf haben wir gemacht. Und das war alles. Also es war nicht wirklich Skifahrt. Den Rest haben wir da irgendwie im Harz uns quasi auf dem Zimmer die Zeit vertrieben. Das war ein bisschen lame. Aber neunte Klasse dann ähm, Ostsee segeln, auch äh, maximal Pubertätszeit ersten Also auch schon so durfte man sich dann auch mal abends ein Bier zapfen oder so, aber der Lehrer hat immer fleißig mitgeschrieben. Aber natürlich, wenn wir dann Landgang hatten, haben wir natürlich geguckt, dass man irgendwie alternativ irgendeine Möglichkeit findet mit, äh, ja, minderjährig in Dänemark dann ne, am Ende schon äh, Alkohol zu konsumieren. Aber da denn die einzige Anekdote, die vielleicht erzählenswert ist, ist, dass dann tatsächlich es einige, und ich nicht, aber geschafft haben, auch etwas Kriminelles zu tun, nämlich haben die... Ähm, Marihuana geraucht und das ist tatsächlich äh, illegal gewesen und auch heute noch, wer weiß wie lange aber damals höchst illegal, besonders für Minderjährige. und natürlich hat das auch dem Kapitän des Schiffs äh, überhaupt nicht gefallen und eigentlich war der Kapitän aber super cool und die ähm, ich nenne sie mal so die ja so die Raudis in unserer Klasse die jetzt auch vielleicht nicht mit der Maximalintelligenz damals besegnet waren, keine Ahnung, vielleicht ist das heute ein bisschen besser. Egal, auf jeden Fall haben die halt vom Kapitän gekifft, weil sie dachten, der ist so cool, dem juckt das nicht. Und der war natürlich so, whoops, no way, hat es dem Klassenlehrer gesagt. Wir waren irgendwo wirklich relativ weit oben in Dänemark schon der Klassenlehrer ist halt komplett durchgedreht, hat auch richtig asozial, hat die ganzen Zimmer auch der Mädchen teilweise kontrolliert, weil die mit denen befreundet waren. Ist einfach reingelaufen, während die da waren, hat er angefangen rumzufühlen und so. Richtig schlimm. Hat aber dann am Ende die Eltern angerufen und dann mussten die Eltern, und ich komme aus dem Dorf auch so, und bei Hamburg, Hamburg Speckgürtel, mussten nachts nach Dänemark fahren und ihre Kinder von der Klassenfahrt abholen, von diesem Hafen äh, in diesem dänischen Alter. Dorf, wo wir waren. Und ey, die, das war... Weil ich mochte natürlich, also ich war bei den, ich nenne es mal so den Normalos und die coolen Raudis, mit denen konnte man eh nicht so gut und ich muss sagen, es war ein bisschen so den, den Augen abzulesen, wie viel Angst die jetzt oder vor dem Gespräch mit den Eltern hatten, hat ein bisschen gut getan tatsächlich, weil damals war ich ja auch so, oh, die, die Assis, die kiffen und so richtig <lacht> schlimm, ähm, das war, ja, eine Anekdote, die, ja, ganz äh, ulkig war am Ende, ist ja nichts passiert, ich meine, niemand ist gestorben oder so, aber die Eltern haben es mit Sicherheit äh, ja, auch verkraftet mittlerweile.
2: Eine gesittete Klassenfahrt? Nee, gesittet war die gar nicht. Aber, aber die mir die, da, da habe ich so ein bisschen auch auf Kultur geachtet. Äh, war nach Dresden, da waren wir, glaube ich, in der 10. Klasse. Da war, zwar, war Alkohol dann auch schon äh, natürlich auch ein Thema. Also da haben wir dann auch schon, glaube ich, ein bisschen was getrunken gehabt. Das war da, als ich äh, die FSK-16-Version ähm, von ähm, Texas Chainsaw Massacre gekauft hatte und das dann unten in so einem Kellergeschoss, wo ein DVD-Player war, äh, vorgeführt habe. Die Leute erinnern sich vielleicht noch an die TCM-Episode. Da habe ich auch davon erzählt. Und dann wir alle ganz stolz geguckt haben, jetzt gucken wir diesen krassen Film. Und dann ist da einfach nichts passiert in dieser FSK-16-Version, weil halt einfach 20 Minuten gefehlt haben. Und aber. es nicht also, Evil Dead? Das war die Videokassette von Ebay. Stimmt, sorry, sorry. Ja. Und ähm, Dresden, muss ich aber gestehen, hat mir echt gut gefallen. Das ist echt eine richtig, ich weiß nicht, ob von euch schon mal jemand in Dresden war. Ich glaube André, ne? Logischerweise. Hm. Ja. Mehrfach. Ich find, Dresden ist eine wunderschöne Stadt, zumindest die Innenstadt und die Altstadt. Die so mit um Zwinger rum und, und grünes Gewölbe und das alles. Muss ich sagen, bin ich sehr, sehr begeistert von gewesen.
1: ja. Punkt. <lacht> nee, es ist halt die ganze, die ganze Architektur, ne? Es ist halt wirklich die ganze Altstadt da und so. Ja. Das ist halt alles echt super schön, ja. Auf jeden Fall, da gibt es nichts. Total schöne Stadt, auf jeden Fall,
2: ja. Ja, ähm, ja wie gesagt, dann waren wir in Schottland. Das äh, muss ich irgendwann mal für irgendwas anderes aufheben. Das passt hier jetzt so nicht, gar nicht so richtig in den Kontext rein. Ähm, aber ansonsten muss ich sagen bin ich eigentlich zufrieden mit der Auswahl an Klassenfahrten, aber ich muss trotzdem sagen, auch da wieder, was ich schon in der Folge, als wir alleine waren, Pascal gesagt hat, auch da hätte ich mir gewünscht von mir selbst, dass ich ein bisschen interessierter gewesen wäre an, die, an den ganzen Sachen, die man dort so unternommen hat und sowas und weniger an so, aber das ist ja auch Quatsch nicht meine, man ist ja auch ein Teenager oder in der Pubertät und da interessieren an so eine Sachen halt auch meistens weniger als irgendwie Mädchen oder mal ein Bierchen trinken oder irgendwelche anderen so Unsinn anstellen, ne? Also so verwerflich ist es am Ende auch nicht, aber
0: Nee, ach was, Klassenvater ist man ja eh noch so in der, keine Ahnung, sich bildenden oder Findungsphase, hätte ich jetzt auch kein schlechtes Gewissen, dass man da irgendwie dann kein Interesse an der Kultur oder was auch immer hatte.
1: Bei unserer Abschlussfahrt in die Toskana waren die Einzigen, die kein Interesse an irgendeiner Kultur haben, waren unsere Lehrer. <lacht> das, das war nämlich unsere Klassenlehrerin die ähm, hat eine Deutschlehrerin war das ähm, die war halt damit die war die war super jung die war glaube ich 24 oder so die war, die war super jung ähm, und, uns, nee, und der ich weiß, wer war, denn, wer war der? Nee, der war gar nicht mal unser Sportlehrer es war so war ein Sportlehrer der Schule und alle, alle wussten schon so halber vermuteten dass die dass die was miteinander haben und dann ist mm, nämlich dieser mm -hmm. Sportlehrer mit auf unsere Abschlussfahrt gefahren, ohne Grund, weil er nicht mal unser Lehrer war. Und dann, und dann hast du die beiden nämlich einfach eine Woche nicht gesehen, weil die einfach sich komplett in ihrem Bungalow eingeschlossen haben, knickknack gemacht haben den ganzen Tag. Und wir haben uns halt den ganzen Tag am Strand besoffen, waren halt in der Stadt. Und die haben halt, wir haben die, glaube ich, dreimal gesehen die ganze Woche.
2: Aber Win-Win, <lacht> ne, für beide Gruppen.
1: Ja, ja, komplett. Wir hatten unsere Ruhe, wir konnten machen, was wir wollten irgendwie. Ähm, außer, es gab mal einen Tagestrip nach Rom da waren sie offen, offensichtlich dabei natürlich, klar, aber so als wir dann da, wir hatten auch so ein Bungalow halt und, und da gab es dann irgendwie abends so ein bisschen Disse und halt sonst eben Strandwahl halt weg, wir, haben, wir waren nur alleine die ganze Zeit, wir haben, nur, wir haben nur Scheiße gemacht, weil die einfach komplett nicht da waren die ganze Zeit
2: ja, das war ganz witzig oh Mann. ja das sind doch gute Erfahrungen. Äh, weniger gute Erfahrungen haben die Figuren aus unserem heutigen Film ähm, bei ihrer Landpartie gemacht. Aber eins wollte ich noch kurz erzählen. Genau. Und zwar äh, mache ich gerade einen Rewatch der berühmten äh, Teenie-Serie Dawson's Creek. Das war ja so, so die erste richtige Teenie-Serie damals in den äh, 90er-Jahren, die ja auch schon sehr progressiv und unterwegs war und so weiter. Und falls ihr euch vielleicht erinnert, ähm, André und Pascal, das, die ist ja geschrieben von Kevin Williamson, also dem Autor von Scream. Und ähm, ist produziert von Steve Meiner, dem Regisseur von Freitag der 13.2. Und ähm, da kam jetzt ähm, die Halloween-Folge. Oder das war so eine, so eine Mischung aus Halloween-Folge und Freitag der 13. Folge. Also, sie spielte am Freitag den 13., aber ich glaube, sie wurde damals an Halloween ausgestrahlt, 1998. Und, ähm, das war super interessant, weil Williamson quasi und, und meine dort all ihr Repertoire an Horrorfilmwissen in diese Metafolge verpackt haben, das ist total lustig, da gibt's super viele Anspielungen und, und Poster im Hintergrund irgendwie von, von Horrorfilmen, von Slashern und so weiter und da gibt's ganz viele Scares, die auch von Filmen abgeguckt sind, so weil das fand ich super interessant irgendwie und, ähm, Ohnehin in der Serie total viele Schauspielerinnen, die wir hier auch schon im Podcast hatten, irgendwie Monika Kiene aus, aus Freddy vs. Jason und Andri Elli ne, aus äh, Final Destination 2, mhm. glaube ich, ne? Ne, 1, ne, was? eins und 2, ne?
1: Ne, beide doch, ja, ja. Schon.
2: Ja, das äh, auf jeden Fall, wer da mal irgendwie mal einen Blick riskieren will, ist glaube ich auf Prime die Serie, die Halloween-Folge, die ist glaube ich relativ am Anfang der ersten Staffel, kann man auf jeden Fall mal reingucken, da sieht man zumindest äh, wie Kevin Williamson und, und Steve Miner da ihre, ihre Horrorleidenschaft einfach mal so ausgespielt haben. Aber kommen wir zu unserem heutigen Film, äh, Frontier ähm, aus Frankreich, der wurde im Jahre 2007 veröffentlicht hat auf Letterboxd eine Durchschnittswertung von 3 von 5. Auf der IMDb eine 6,2 von 10. Ähm, wenn ihr den Film kaufen wollt, dann äh, greift auf jeden Fall im Ausland zu, in Österreich äh, zum Beispiel. Ähm, denn alle in Deutschland veröffentlichten äh, Versionen sind geschnitten. Auch die Spio jk version ist geschnitten. Die sind auch alle, glaube ich, indiziert. Und selbst die, äh, ja, selbst die jk version Version hat, da fing, glaube ich, auch acht Minuten und irgendwie sowas. Also bitte keine ähm, deutschsprachigen oder keine deutschen Releases kaufen. Ähm, da fehlt so einiges. Äh, 108 Minuten läuft der Film, Regie geführt hat. Oh je, Französisch, jetzt haben wir es wieder. Also Spanisch wäre jetzt Xavier natürlich, aber Xavier Jean. Ja, von euch kriege ich eh keine Widerworte, wenn es um
1: was geht. Ich habe <lacht> keine Ahnung. Ich hätte jetzt auch Javi eher gesagt, aber ja, du hast recht, das wäre eher so Spanisch oder ja. Lateinamerika.
2: Nämlich Mr. John. Mr. John. Jean. Mr. Jean. Äh, Monsieur John. Monsieur Monsieur genau. äh, der ist äh, kein Unbekannter, hat jetzt zwar nie die ganz großen Hits produziert, war aber Regieassistent äh, früher in den 90er Jahren bei Maximum Risk, bei Double Team, bei Ronin. Äh, Frontier war dann sein erster Film ähm, oder der erste Film von ihm, der in Produktion gegangen ist. Ich glaube, der erste, der aber veröffentlicht wurde, war seine Videospiel für Filme von Hitman, die auch schon ein ziemlicher Griff ins Klo war, weil er auch irgendwie viele Sachen nicht drehen durfte, die er eigentlich drehen wollte und ganz viele Sachen wurden dann irgendwie, ähm, weil sie zu brutal waren, irgendwie schon im Vorfeld vor Kinostart rausgeschnitten. Ähm, aber Frontier war dann schon so ein kleines Ausrufezeichen, weil es eben auch mitproduziert wurde von keinem Geringeren als äh, Luc Besson. Aber so in der Folge kam dann nicht mehr so viel. The Divide habe ich noch gesehen, das war ein ganz netter, so postapokalyptischer Film. Äh, Cold Skin kam vor ein paar Jahren raus und er hat zuletzt äh, ja ein paar Folgen von Gangs of London gedreht, André. Die Serie hast du ja geguckt, ne?
1: Ja, ja, genau. Also, also Cold Skin, kurz noch, den, den fand ich ja super. Cold Skin mochte ich richtig gerne, das war so ein bisschen Lovecraftian äh, Creature Feature, den, den mochte ich sehr, den gibt es ich auch bei Prime, war zumindest mal eine Zeit lang drin, ähm, genau, und Crucifixion war eine Katastrophe dafür, <lacht> ganz, ganz schlimmer, äh, ganz schlimmer Exorzismusfilm, aber genau, Gangs of London war super, Gangs of London war super, das ist ja die Chris, äh, nicht Chris Evans, sage ich schon, ähm, wie heißt er denn, von The Raid? Äh, Gareth Evans. Kevin Evans Serie, genau, alle warten ja sehnsüchtig auf Season 2, die war großartig, genau, und da dann hat er ein paar Folgen inszeniert, das, das war super, ja, aber es war halt auch nicht sein Werk, sage ich mal, er hat halt Regie geführt, aber trotzdem, alles gut gemacht, so solide, aber seine eigenen Filme, ja, waren eher echt eine echt ein Up and Down, beziehungsweise doch eher Downs leider, aber Cold Skin, den halte ich immer gerne, da halte ich Flagge für hoch, den mag ich wirklich sehr.
2: Du hattest den Film hier von hier auch schon vorher mal gesehen und Pascal nicht, wenn ich mich so korrekt ich erinnere. Ich ne? kannte den, ja. ja. Pascal, hattest du, ähm, wie gesagt, wir haben ja hier auch schon zusammen äh, mhm. quasi die anderen großen Filme, dieser New French Wave of Oder New Wave of French Extremity äh, zusammen quasi äh, geguckt und quasi für dich mitentdeckt. Ähm, hattest du irgendwelche
0: Erwartungen? Hast du irgendwas von dem Film im Vorfeld schon gehört? Gehört nicht mehr als seinen Namen tatsächlich. Ähm, in dem Sinne meine Erwartung, ein lustiger Mix aus all dem, was wir halt bisher hier besprochen haben. Soll heißen, ja, definitiv, äh, wenn wir schon im Bereich Extremity unterwegs sind, dann habe ich äh, saftige Gore-Parts, Effekte erwartet, definitiv. Und ja, natürlich die gewisse, ich nenne es jetzt mal so die europäische Optik, die jetzt halt dann auch... Ähm, die anderen Werke, die wir hatten, ja, eigentlich größtenteils hatten, High Tension vielleicht ein bisschen weniger, aber ähm, so ein bisschen in die Richtung und dann halt einfach unkonventionell. Also etwas, was so ein bisschen dem, den traditionellen US-amerikanischen Sehgewohnheiten, an die man sich ja auch gewöhnt hat, quasi nicht entspricht. Also ne, so ein bisschen halt das Europäische. Ähm, da war ich gespannt, inwiefern sich das da drin widerspiegelt.
2: Ich habe auch, Frontier ist ja auch, glaube ich, Quatsch, ne? Frontier müsste es, glaube ich, auch heißen, ähm, aber seht uns das nach, wir sind keine französischen Muttersprachler, aber ich hasse es immer, wenn der Film Frontiers genannt wird, aber Ja, so, so, so ist
1: halt der Ami-Titel quasi, ja, ne? ja. aber ja, original ist halt Frontier, glaube ich, also ja. Ja. Ja, ja. Glaub, S so. spricht man ja nicht mit
2: ja. Genau, ja Das ist stumm <lacht> Ja, ähm, Pascal, schon mal grob zusammengefasst, worum geht es in Frontier und äh, woher wissen wir das?
0: Das wissen wir vom Blu-ray-Media-Book von Nameless und Tiberius-Film. <lacht> Nach einem missglückten Banküberfall flieht die schwangere Jasmina und ihre Gang von Kleinkriminellen von der Polizei. Sie landen in einem schäbigen Gasthaus im Niemandsland nahe der belgischen Grenze. Doch anstelle von Rettung erwartet sie in der Absteige die Hölle auf Erden. Denn hier haust eine degenerierte Nazi-Familie, die nur auf frisches Blut wartet, um ihre wahnwitzigen Machtfantasien auszuleben. Als Jasminas Freunde auf unbeschreiblich brutale Weise gefoltert und getötet werden, erwacht ihr Mutterinstinkt. Sie versucht alles, um sich und ihr ungeborenes Kind zu retten. Ein blutiger, gnadenloser Kampf ums Überleben beginnt.
2: Ja, man klingt im ersten Moment so, wenn man die Inhaltsangabe hört, als ob da irgendwie alles in den Film reingeschleudert wurde, was man nur reinschleudern konnte, irgendwie Kannibalen, Nazis, Blut, irgendwie was auch immer, wieder irgendein Baby wie bei Inside und ja, das ist der Film tatsächlich auch, es <lacht> passt dann irgendwie trotzdem, aber der Film beginnt ähm, ja mitten in den Pariser Banlieues. Und äh, dort kommt es nach einer äh, politischen Wahl, äh, da ist glaube ich irgendwie ein rechtsextremer äh, Kandidat äh, gegen einen konservativen Kandidaten angetreten, dort kommt es auf jeden Fall danach zu Ausschreitungen in diesen Pariser Vororten und jene Ausschreitungen machen sich Sami, seine schwangere Schwester Jasmin ihr Ex-Freund Alex und die Freunde Tom und Farid zunutze, um 125.000 Euro zu rauben. Noch bei den Auseinandersetzungen mit der Polizei wird Sami dann schwer verletzt und muss von Jasmin und Alex ins Krankenhaus gebracht werden zur Behandlung. Natürlich ein ziemlich großes Risiko, da sie ja quasi eigentlich auch auf der Flucht sind. Aber es ist dann ohnehin zu spät. Als erste Fragen im Krankenhaus gestellt werden, verstirbt Sami dann, woraufhin Jasmin und Alex flüchten. Und Tom und Farid, die sind in der Zwischenzeit schon vorgefahren, weg aus Paris, raus aufs Land und dort kommen sie dann in einem dubiosen Hotel unter und machen Bekanntschaft mit den dortigen BewohnerInnen, die alles andere als vertrauenswürdig sind. Ähm, Zunächst Pascal, vielleicht der Anfang, der ist ja schon für einen Horrorfilm irgendwie auch sehr ungewöhnlich, ne? zum einen, weil er natürlich äh, politisch motiviert ist, darauf gehen wir später dann noch ein bisschen genauer ein, aber einfach auch, weil er erstmal relativ actionreich inszeniert ist dort, ne? also wie gesagt, wir sehen ja quasi den etwas missglückten Raubzug dort, diesen Banküberfall ähm, der, der Gangsterfreunde. Dort und äh, mhm. den Kampf, den sie sich mit der Polizei liefern, und natürlich dann die Szenen im Krankenhaus und parallel dazu die Montage, die wir sehen, wie zwei der Freunde schon Richtung äh, Land flüchten, sozusagen. Sehr ungewöhnlich, und ich muss sagen, das ist auch so ein bisschen der Punkt, der den Film irgendwie schleppend beginn, beginnen lässt für mich, weil irgendwie eigentlich ist ja passiert ja was Actionreiches, aber irgendwie ist es mhm. so, wie sagt man, ja unkonventionell, was ja erstmal nicht schlecht ist, aber irgendwie hat das für mich nicht so. Also zur, zur politischen Aussage des Films später passt es schon, aber für den Horrorfilm, der ja Frontier sein will, irgendwie fand ich es komisch.
0: Ja, es ist tatsächlich ein sehr genre-untypisches Opening. Es ist dann <lacht> unkonventionell, wie es mir ja quasi äh, nicht gewünscht, aber vielleicht erwartet habe. ist es das auf jeden Fall. Ich bin aber auch nicht wirklich äh, gut reingekommen, weil das Opening ähm, gibt dir halt erstmal so diesen, du hast es gesagt, politischen Touch. Da bist du dann so ein bisschen, finde ich, drauf eingestellt. Ohne, aber da kommen wir später drauf, aber meiner Meinung nach ohne, dass er das dann ähm, aber so richtig eindeutig bedient. Es ist halt dann am Ende jetzt doch wieder ja eigentlich nur ein Mittel zum Zweck, weil sie halt in den Ausschreitungen dann diesen Überfall machen. Und dann ist er ja tatsächlich sehr actionreich in den ersten, ja, an den ersten 10, 15 Minuten. Und da dann halt aber sehr sehr, also ich, ich bin mit der Action halt auch nicht warm geworden, weil die ist halt sehr shaky. Die ist aber auch später dann immer noch sehr shaky. Also, ähm, Shaky Cam ist hier definitiv ein Thema und das äh, ja, hat mir so ein bisschen, jetzt ich will nicht sagen den Anfang verhagelt, aber ich habe mich nicht richtig, ich bin nicht gut reingekommen. Ich hatte nicht das Gefühl, ähm, zügig zu wissen, wo die Reise hingeht oder was das hier wird.
2: Ja, da können wir André vielleicht auch direkt ähm, ansetzen bei dem, was Pascal gesagt hat. Ähm, audiovisuell ist der Film. Ja, ein Spalter, würde ich fast sagen. Ne? Also wir haben hier die Kamera von der bar, Der hat auch bei Inside ja eigentlich eine ziemlich gute Kamera gemacht. Hat jetzt auch, auch Livid noch äh, gemacht. Und eben Hitman eben auch für... Ähm, ja, jetzt habe ich seinen Namen gerade vergessen. Für äh, Monsieur Jean. Ähm, aber was Pascal sagt, ist äh, schon korrekt irgendwie. Ne? Also es ist viel Kamera gewackelt bei, viel Shaky Cam. Ich finde auch den Schnitt irgendwie ein bisschen unübersichtlich und ich fand auch nicht, dass sich das irgendwie im Laufe des Films großartig geändert hat, aber auf der anderen Seite ähm, hat mir dieser schäbige, schmutzige Look des Films schon irgendwie gefallen, also das hat ja nichts daran geändert, also das production Value des Films ist ja durchaus überdurchschnittlich, durchaus relativ hoch, aber der gritty Look, der hat mir irgendwie doch gefallen, ist nur irgendwie ein bisschen schade, dass die Kamera da irgendwie ja, so ein bisschen am Film vorbei geschakt hat, fand ich, wie hast du das gesehen?
1: Ähm, ja, durchaus. Also ich finde, der Film ist am Anfang relativ hässlich, was aber eben an der Inszenierung liegt. Also der fängt ja auch an mit diesen verrauschten Bildern, ne, so ein bisschen so Polizeigewalt mhm. und Str Straßenrandale. da will ja auch so eine gewisse, äh, so eine gewisse Actioncam bieten, so eine gewissen ähm, News-Channel-Flair und da äh, den Einstieg dann mit der, mit den, mit den, mit der unserer so fliegenden ähm, kriminellen Protagonisten, quasi Protagonistinnen, ähm, ist ungewohnt. Ich finde, also du rechnest mit was anderem als Einstieg für so einen so Horrorfilm irgendwie. Ähm, aber wie du sagst, irgendwie passt der, der Dirty Look auch so ein bisschen dazu. Aber ähm, ich kann schon verstehen, warum man am Anfang vielleicht ein bisschen erstmal abgeturnt ist oder zumindest nicht, nicht, nicht so leicht reinkommt in den Film. Das kann ich verstehen. Auch kurz noch zur ähm, technischen Transparenz. Ich habe den Film ja auf einer Blu-ray geschaut, die ich von dir bekommen habe, Chris. Ja. Ähm, weil ich ja meine DVDs aussortiert habe und ähm, in dem Zugasten, wie mir deine DVD verma äh, vermacht, äh, Blu-ray vermacht. Der Film hat erstmal so im, im Intro, alle zehn Sekunden hat er so einen Mikrohänger immer gehabt. Eine Sekunde hat, ist ja halt die DVD, ja, äh, die Blu-ray geruckelt. Ich habe mal, was ist denn jetzt los? was natürlich nicht an deiner Blu-ray liegt, also vor allem nicht an, also ich weiß ja halt, dass du wie mit wie du mit Filmen umgehst, ja. deswegen war ich jetzt nicht irgendwie hat Christopher mal wieder wie mit Schlüsselröhre gekratzt, das ist mir schon klar, <lacht> sondern ich dachte mir wieder, ah, guck mal, äh, muss immer aufpassen, was für Blu-rays man äh, so, so kauft, was man im Schrank hat, weil es doch immer wieder welche gibt, gerade auf ge gewisser, gewisser Hersteller, gewisser Publisher, die da anfällig sind, auch im Alter zu schwächeln, die scheinen ja. der Fall zu sein. Aber zum Glück war es wirklich nur im Intro, und nach hat sie sich gefangen und ich dachte erst schon, die die kackt mir gleich ab, die Schei. <lacht> Aber zum Glück äh, ging es dann danach wieder. Ähm, das nur kurz äh, technische Seite. Also, wer die, wer die ähm, Blu-ray zu Hause hat, das ist die von ähm, Uni ist das Universal oder ist das?
2: Nee, Universal nicht. Also, ich, ich, ich hätte jetzt also theoretisch, also, es ist ja kein Geheimnis, das haben wir in der Filmsammlerfolge ja auch gesagt dass jetzt gerade eine bestimmte Charge aus dem äh, Universum-Bereich, ähm, naja, ähm, aus dem Presswerk, was die da benutzt haben, irgendwie mal völlig schief gegangen sind. Da fallen so Sachen wie Crank zum Beispiel drunter und Transporter ähm, war dabei. Hier auch Attack and vs. Evil hatten wir auch. Äh, die lief ja auch nicht bei mir zum Beispiel. Ähm, aber ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht mehr genau, weil ich hätte dir die ja Emery gegeben und ich weiß jetzt nicht, ob die
1: von Illusions war. Aber da die war Illusions, auch. genau, ja. Illusions war das, ja. Aber auf jeden und, Fall auch da vielleicht eine gewisse Anfälligkeit im Alter. Ja, ich hatte jetzt die, die, die ja, das
2: Mediabook-Upgrade gemacht, da war ja die Disk von Nameless und ich weiß jetzt nicht, ob das ein Repack ist oder ob sie tatsächlich nochmal neu gepresst haben, das weiß ich nicht, aber die lief tatsächlich fehlerfrei durch, aber die ist halt auch ein bisschen neuer, aber ich weiß halt nicht, ob das die alten Discs sind oder nicht, also es wird wahrscheinlich uns in den nächsten Jahren noch,
1: äh, nicht zum letzten Mal begegnet sein, glaube ich, diese, diese Problematik. Wahrscheinlich leider, ja, aber wie gesagt, zum Glück hat sich dann gefangen und dann lief es auch, aber ja, wie gesagt, ähm. Ich finde, man muss erstmal ein bisschen reinkommen. Es ist ungewohnt, es ist sehr schnell, es ist sehr, sehr, sehr rumpelig, der ganze Anfang. Was ja auch ein bisschen inszenatorisch so gewollt ist, damit diese, diese Drastik dieser Flucht, ne mit dem, mit dem Verletzten im Auto und so weiter, das ein bisschen wirkt. Es ist alles sehr hektisch, rumpelig, sehr, sehr ausweglos. So. Das finde ich, kommt schon rüber. Ähm, aber ja, es ist irgendwie, es ist ein, der ist so ein bisschen, das ist so ein bisschen clunky, würde man sagen, im Englischen. Also der ist so nicht so richtig greifbar und er fühlt sich so ein bisschen bisschen off an, aber äh, wie gesagt, ich glaube, die Intention war auch genau das zu erzeugen, diesen, diesen Stress, diese, diese, diese Unübersichtlichkeit ähm, des ganzen Szenarios, die soll da, glaube ich, so ein bisschen mit mit in, in, in Fokus gerückt werden mit der außervisuellen Entscheidung. Ich musste immer ein bisschen ähm,
2: an den anderen Film denken, wie ist der denn noch, den ich so super fand vor zwei Jahren, hieß der, auch, hieß der nicht auch Les miserable nur eben nicht basierend auf dem Musical, sondern diese Da gab es mal einen neuen, ja, den habe ich Wo aber nicht gesehen wo es auch um die Ausschreitung, ja genau, der heißt auch so, aber hat mit dem Musical oder so nichts zu tun. Ähm, der ist genau von 2019, den habe ich ja sogar viereinhalb Sterne gegeben bei Letterboxd. Ähm, da ging es ja auch um die Ausschreitung 2005 in Paris und, und wie quasi die Cops dort ähm, äh, gegen die Jugendlichen dort ähm, agiert haben und so weiter. Ähm, der hat das natürlich tausendmal besser umgesetzt, aber der hatte das halt eben auch als Hauptthema, was natürlich hier, nicht so ganz der Fall ist, deswegen kann man das auch ein bisschen verzeihen, dass es vielleicht auch ein bisschen ja leer aussieht am Anfang, aber ja. Äh, spielt letztendlich für den Subtext ein bisschen eine Rolle, das Ganze, damit wir wissen, wo diese Figuren herkommen, um die wir uns gleich noch ein bisschen kümmern werden, aber vielmehr auch nicht. Ähm, Tom und Farid äh, treiben es äh, dann ähm, zunächst vergnüglich mit den beiden Töchtern dieser Hotelfamilie, die wir jetzt auch gleich noch ein bisschen genauer kennenlernen werden, ehe es dann zum gemeinsamen Abendessen dort äh, mit diesen Leuten dort aus dem Hotel kommt. Und dort kommt es auch zum Streit, weshalb sich unsere Gäste, also Tom und Farid, auf ihr Zimmer zurückziehen. Und dort taucht dann mit dem strengen Karl direkt ein weiteres Familienmitglied auf, das die beiden mit ihrem Verhalten konfrontiert. Und auch mit einer Waffe, das erbeutete Geld verlangt. Und Tom und Farid überwältigen Karl dann und versuchen auch aus dem Hotel zu flüchten. Und sie schaffen es dann auch leicht bis schwer verletzt zum Auto und sie fahren davon. Doch weit kommen sie nicht. Sie werden von der Straße abgedrängt und verstecken sich dann anschließend in einer alten Mine. Und in der Zwischenzeit kommen dann auch endlich Jasmin und Alex am Hotel an. Natürlich unwissend über die bisherigen Geschehnisse. Und sie werden erstmal wieder ganz freundlich von dieser Hinterwäldler-Hotelfamilie erwartet und begrüßt. Uh, während Tom und Farid versuchen, sich durch das enge, unbeleuchtete, klaustrophobisch anmutende Tunnelsystem der Mine zu kämpfen. Und als sie dann endlich einen Ausgang gefunden haben, wird Tom sofort von einem sehr großen und sehr gewichtigen Mann geschlagen und anschließend auf einem Fleischehaken aufgehängt. Und da muss ich sagen, in diesen gerade in diesen Tunnelszenen, Pascal, als sie sich dort so durchborben dort da hatte ich fast schon ein paar The Descent-Vibes, muss ich sagen. Das hat durchaus mhm, ein bisschen, ja auch bei mir, für, für, für Enge gesorgt, sage ich mal. Das war schon gut gemacht.
0: Ja, voll. Also äh, das klaustrophobisch, die Klaustrophobie oder klaustrophobischen Gefühle, die der Film damit auslösen möchte, äh, das hat er bei mir auch geschafft. Das hat ziemlich gut funktioniert. Das war auch tatsächlich von der schauspielerischen Leistung, fand ich da, der beiden. Oder zumindest, ich weiß jetzt nicht, welcher das von den beiden war, aber einer der beiden hat dann ähm, schon sehr, sehr die Fassung verloren und dann ja auch nach seiner Mutter gefleht Und das ist, äh, hat tatsächlich einen ziemlich effektiven äh, ja, Effekt <lacht> auf mich ausgelöst. Das war äh, auf jeden Fall.
2: Ja, auch weil sie natürlich gut. so als, als die, die harten Typen verkauft werden am Anfang. Und ja, dann klar. natürlich in so eine Situation gebracht werden, in der dann wahrscheinlich jeder gefühlt nach seiner Mama schreien würde. Ne?
0: Ja, ja, das macht der Film aber eh, finde ich, ganz gut. Auch schon auf der Autofahrt zu dem Hotel fand ich es ganz ganz clever, wie sie dann immer mal auch wieder, wenn sie, die Dynamik unter den beiden war eigentlich ganz ganz nett, weil das sind die erstmal auch sehr unterschiedliche Charaktere und du erkennst dann halt auch oder der Film ist ja gut da drin dir zu zeigen, dass halt diese Kriminellen und Gangster halt aber deswegen jetzt nicht irgendwie krass viel härter im Neben sind emotional oder auch was Stress angeht als jetzt halt ganz normale Menschen.
2: Ja, greifen wir mal vielleicht ein bisschen äh, vorweg schon mal, weil wir schon bei den Figuren sind. Ähm, das sind natürlich bewusst irgendwie Figuren, die anecken sollen ne? und die natürlich zum Teil auch einfach... Figuren aus einem anderen Kulturkreis sind, als jetzt unsere zum Beispiel. Und ein Kulturkreis, der eben, also gerade eben in Frankreich, wer sich ein bisschen auskennt, ist natürlich viele nordafrikanische Einwohner, äh Einwanderer gibt es dort. Und die Familien, die sich dort niedergelassen haben, quasi so ein bisschen stellvertretend, wie das bei uns zum Beispiel äh, mit äh, damals, als, als die ganzen ähm, Arbeiter aus der Türkei kamen und sich hier niedergelassen haben. Und so kann man das ungefähr auch so ein bisschen stellvertretend vergleichen. Und das sind natürlich äh, Leute, die, im, im, sage ich mal, im Kino jetzt nicht so oft abgebildet werden, aber das macht die Leute ja automatisch, erstmal automatisch nicht unsympathisch. Natürlich nicht. Aber der Film will damit natürlich auch so ein bisschen provozieren. Wir haben das auch, dass natürlich auch die Sprache, die dort simultan, also nicht simultan, die dort quasi auch mit einhergeht. Und da nimmt sich der Film auch nicht zurück. Da werden eben Leute, und ich muss reproduziere das Wort jetzt mal, auch wenn es natürlich jetzt nicht von mir kommt, aber dort wird natürlich gesagt, bist du schwul, bist du eine Schwuchtel und sowas. Das hören wir da am laufenden Band natürlich. Und gleichzeitig wissen wir auch, diese Leute, denen wir jetzt hier folgen, müssen und die garantiert irgendwie auch unsere Hauptfiguren sein werden. Das sind Verbrecher, das sind Leute, die wenig Schulbildung haben, Leute, die am Rande der Gesellschaft sind, die, wie ich ihm schon gesagt habe, dementsprechend reden und auch handeln. Wie gesagt, sie haben ja auch nicht umsonst dort Geld geraubt. Und, und es läuft ja so ein bisschen darauf hinaus, André, dass hier quasi Verbrecher von noch schlimmeren Menschen im Verlauf des Films quasi gequält werden äh, und der Film daher so ein bisschen vielleicht seine, ja, seinen Mitfiebern erzwingen will. Aber es, er spielt natürlich auch ein bisschen mit uns Zuschauern. Ne? Er weiß ganz genau, das sind jetzt vielleicht für uns uns äh, gewöhnliche Mitteleuropäer, weiße Mitteleuropäer vielleicht nicht die Figuren, mit denen wir normalerweise quasi in Film mitfiebern. Und äh, ja, das, ich finde, da ist der Film schon durchaus ein provo bisschen provokant. Weil ja, die im durch, Grunde eigentlich nervig sind.
1: Ja, durch, das heißt, ja, durchaus. Also provokant ist das so ein bisschen Auslegungssache, finde ich halt. Ne? Also, letzten Endes, das ist jetzt zwar alles schon aufgebrochen, aber letztendlich sind es einfach halt trotzdem einfach Charaktere, die halt gezeichnet werden, mir am Anfang des Films, durch äh, dadurch, dass sie Verbrechen begangen haben. Also sie sind, sie sind ähm, auf jeden Fall Kriminelle. Und sie verhalten sich halt in einem ähm, in einem Szenario, dass sie reinstolpern wie die Axt im Wald. ne? <lacht> also äh, das ist ja das ist ja relativ schnell klar. Äh, die kommen da halt, die kommen da rein, sind super aufdringlich, ähm, sind 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 ja machen machen halt wie du in, in, in der Beschreibung schon gesagt hast im, im, im Szenenablauf machen sich an die an die ähm, Frauen ran. Ähm, sind super unfletig, lassen einen Matchenspruch nach dem anderen ab, sind unhöflich. Ähm, also sie werden natürlich also genauso gezeichnet, dass sie halt, wie, das ist schon so charakterisiert, ähm, dass man sie nicht unbedingt mögen kann oder man soll halt auf jeden Fall wissen, dass sie eher so ein bisschen stümperhaft sind, ein bisschen turpelhaft sind, ein bisschen einfach sind. Aber das, das Charakter sieht der Film uns ja einfach ganz klar. Ne? Also es gibt ja jetzt nicht irgendwie ähm, der, der Film spielt ja jetzt nicht mit irgendwelchen Vorurteilen, macht das hintenrum, sondern zeigt uns ja offensiv, ähm, dass die halt einfach sehr, sehr durch die Gegend poltern so die ganze Zeit. Und da gibt es ja zum Beispiel auch so eine Szene, die ist mir jetzt auch gestern wieder aufgefallen, als ich ihn rewatcht habe, die also nachdem sie dann, die waren ja schon dann noch mit den Töchtern da auf dem Zimmer, ne? Es ja. gab ja schon irgendwie techtel Und dann sind sie dann wieder beim Abendessen. Und das heißt so quasi, wie gesagt, sie, sie haben sich eh schon deut, sehr deutlich da verhalten. Und dann gibt's die Szene, wo sie dann was zu essen kriegen. Irgendwie so eine Suppe oder irgendwas da. So also ein Auflauf oder keine Ahnung. Und der, ich weiß gar nicht, ich kann dich auch nicht sonderhalten, der auf jeden Fall der, der, der Blond, den blonden, den blondierten Haaren, ne? der, der, ah, nee, nicht. der Blonde.
2: Bitte? ach so du meinst jetzt, achso, äh,
1: Tom. Das ist Tom, ne, genau, der ja. andere ist Sami, ne, genau. Und Tom probiert ja auch, ist dann so, ne, schmeckt nicht so geil und so. Und dann sagt Sami halt so, ne, nicht Sami, wie heißt der Farid. andere? Farid. Farid ist es, genau, Farid. Ähm, Farid sagt dann so, nee sorry, das esse ich nicht, weil er fragt, er fragt so, was, was was ist denn das? Und dann sagt er halt irgendwie Schwein. Und dann sagt Farid halt so, ja, sorry, das esse ich nicht, das verbietet meine Religion. Und dann fragt halt der, der Nazi da, der, der Typ aus dem, aus dem Hotel, ähm, so, bist du, bist du etwa Jude? Und dann sagt er so, nein, nein, ich bin Muslim, das verbietet meine Religion. Und aus dieser Situation wird halt bei diesem Essen überhaupt nichts gemacht, weil sich der Film in, dem, in diesem Moment und vorher auch schon so darauf schon versteift hat, dass die beiden einfach halt, also vor allem halt eben Tom, ähm, da eben sehr, sich generell halt sehr assi verhalten und eben ähm, nicht gerade die, 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 ja, liebsamsten Gäste sind, sondern, wie gesagt, da, da ordentlich einen drauf machen und blöde Sprüche ablassen. Und genau darum geht es ganze Zeit. Sie, 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 sie sind unflätig, sie beschimpfen dann eben die Töchter auch irgendwie als Schlampen und so. Und das ist irgendwie der ganze, der ganze, das, also, das ist das Aufbauschende der Szene. Diesen, diesen, diesen Krux, diese Krux mit dem, mit dem Schweinefleisch und dem und dass er Muslim ist, hat in dem Moment gar keine richtige Bewandtnis und auch gar keine Tragweite, weil sie sich eh schon unbeliebt gemacht haben. Wisst ihr, was ich meine? Also, ähm, wäre wär irgendwie alles cool, wären wär, wär die voll höflich, hätten sich da voll benommen, es wäre ein ganz normaler Aufbau gewesen, das auch gar nicht irgendwie schon irgendwie shady im Gange ist, dass da irgendwas nicht stimmt oder die beiden halt da schon so rumpoltern und du schon weißt, allein wie sie sich verhalten, da wird irgendwas Schlimmes passieren, weil, weil sie sich halt so, so unfassbar daneben benehmen, ähm, dann hätte das einen ganz anderen Impact gehabt. Wenn das so ein ganz normaler, in Anführungszeichen, Abend wäre, die warten halt auf die anderen und dann kommt dieser, dieser Muslim-Satz und dann guckt irgendwie der, 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 der Hotel-Typ da, der, der Typ der Datze guckt dann irgendwie äh, und, und spricht das an. Das wäre mega unangenehm. Aber ich finde, dass sie sich die eh die ganze Zeit schon unangenehm verhalten, hat zum Beispiel dieser Satz, womit ja quasi das erste Mal so angedeutet wird, was, was, was die Gesinnung der, der Hotelinhaber da ist, ähm, hat gar keinen Impact irgendwie. Und wobei, das
2: alles, bitte? Wobei das, glaube ich, nochmal einen anderen Hintergrund hat, weil, glaube ich, also ich will mir jetzt nicht zu so weit aus dem Fenster lehnen, aber ich bin der Meinung zu wissen, dass jetzt, die Moslems bei weitem, also jetzt aus Perspektive der Nationalsozialisten, sind äh, sind äh, muslimische äh, Menschen bei weitem nicht so schlimm, in Anführungszeichen, wie jetzt jüdische Leute. Weil ähm, das ist quasi der Arier zum Beispiel. Da kommt ja, oh Gott, vielleicht jetzt ich total Quatsch, aber der kommt ja ursprünglich eigentlich aus dem iranischen Raum, wenn ich mich nicht ganz irre. Und äh, da jetzt spielt da irgendwie nochmal eine andere Rolle. Also ich glaube, im Ansehen der Nazis... Sind äh, äh, Muslime bei weitem nicht so weit unten stehend wie äh, jüdische
1: das mag Menschen. Sein, deswegen da ich mich, ist das, so, glaube so, 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 ich, da sogar ich, fast ja. beruhigt
2: das fast den, äh, diesen, äh, den Götz beim Abendessen. Dass das, das der Grund ist, warum man kein Schwein ist.
1: Okay, habe ich irgendwie den Film nie so verstanden, weil sie hassen einfach alles, was nicht arisch ist, und was nicht rein Blutes ist. Von daher äh, macht der Film es einem nicht klar. Aber ich finde die Szene halt irgendwie unnötig und verschenkt und sie hat überhaupt keine Wirkung. Also das fand ich irgendwie alles super super weird. Jetzt auch wieder beim Rewatch ähm, und halt, wie gesagt, die beiden Charaktere, also Tom und Fari, sind einfach nur ultra nervig. Ich will einfach dass die ganze Zeit nur sterben, weil sie <lacht> einfach unliebsame Charaktere sind, die mir komplett auf die Nerven gehen. Ähm, und alles andere verpufft da irgendwie. Und halt, um das nochmal zurückzuführen auf deine Anfangsfrage, so, ähm, also der Film gibt mir auch gar keine Chance, dass ich es irgendwie anders denken könnte. Die beiden werden einfach als total unflätige, also Fari vielleicht noch ein bisschen weniger, der aber halt sagt: Ich habe eine hab ne Freundin, ich habe eine Freundin. Und sich da irgendwie wehrt gegen die, das Körperliche. Ähm, äh, also halbwegs zumindest. Und Tom geht ja voll in. Ähm, so, ich weiß nicht. Ich, der der Film charakterisiert halt direkt ganz klar, was das halt für Typen sind. Und die gehen halt auf, die, auf den Zeiger. So, das ist eigentlich alles, was ich von ihnen weiß.
2: Also bist du zu Beginn des Films noch auf der Seite von Hans von Flack?
1: <lacht> Na, ich bin auf gar keiner Seite. Das ist auch so ein Problem des Films. Ich wollte nur den
2: Namen sagen, deswegen. Wir sind, es wir sind ziemlich
1: Grund. viele Charaktere quasi, also fast alle Charaktere im Film einfach egal. Das ist auch ein Riesenproblem für mich beim Film. aber das schon mal Foreshadowing?
2: Ähm, ich finde, eine der Stärken des Films ist auf jeden Fall ähm, so ein bisschen die Atmosphäre. Ich bin immer noch kein Fan. Das ist, weil wir ja vorhin schon über die, die visuellen Dinge geredet haben. Das Coloring bin ich immer noch kein so großer Fan. Aber die, das eigentliche Setting dort, finde ich, kommt gut zur Geltung. Wie gesagt, es ist alles sehr räudig, sehr schmutzig. Und man merkt auch, dass das bewusst gewählt wurde. Also das wurde auch in der Region äh, val doua. Gedreht in, in, in Frank, äh, Frankfurt, sage ich schon, in Frankreich. Und ähm, nicht ohne Hintergrund, weil in dieser Gegend befanden sich damals auch zwei ähm, Konzentrationslager der Nazis, die eben im Holocaust auch eine Rolle gespielt haben. Also, da war irgendwie das in ein Kurb war das erste Internierungslager äh, der Nordzone 1940, äh, in dem viele Mitglieder der, der kommunistischen Partei äh, Frankreichs inhaftiert wurden und in Lina Montellerie äh, wurden dann die Sinti und Roma geschickt äh, damals. Und äh, der Film spielt eben auch damit, weil gerade fand ich so dieses... Dieser ganze Hof, der wirkt so ein bisschen so, wenn man sich so ein paar alte Dokumentationen und sowas anguckt, wirkt ja auch so ein bisschen eben wie das von Nazis besetzte Frankreich eben damals aussah. Und es gibt so Aufnahmen, die eben zeigen, wie so Stacheldrahtzaun rund um die Gebäude herumstehen. Und ähm, auch dort gibt es ein, ein paar Fotos, die man sich angucken kann, die eben verblüffend aussehen, wie eben das Setting im Film. Und es sind halt generell eben viele Dinge, die dort übertragbar sind, eben auf ähm, den Zweiten Weltkrieg und natürlich eben auch auf den Holocaust, also allein, da greife ich schon mal äh, den Mord an Farid vorweg, Pascal, äh, das Dampfbad, wie er dort quasi in diesem, in diesem Ofen dort äh, stirbt, äh, beziehungsweise mhm. erstmal dort, ne, das ist natürlich äh, ganz klar, äh, woran man sich erinnern muss, das hat André ja vorhin schon erzählt, auch vom, vom Konzentrationslager, das ist eben äh, die Vergasung letztendlich, die damit auch dargestellt wird. Ne? Das ist immer so, das ist auch das mein Problem mit dem Film, ist, dass ich, äh, muss selber gestehen, dass ich viele Dinge erst, ich habe den jetzt zum dritten Mal gesehen, äh, jetzt durch noch so ein paar Essays äh, so ein bisschen herausgefunden habe und auch die Interpretation, äh, die für mich dann irgendwie schlüssig waren von dem Film, äh, die dann irgendwie diesen Film auch deutlich aufwerten, auch wenn sie ihn als Horrorfilm nicht besser machen. Aber wenn man so ein bisschen sich ein paar Szenen nochmal genauer anguckt, dann findet man schon viele Vergleiche und auch viele Metapher eben, die ja doch recht offensichtlich sind, ne? wie eben das jetzt hier in dieser Gaskammer in Anführungszeichen.
0: Ja, ja, voll, da ist der Film ja auch gar nicht subtil. Also, mit dieser, ähm, mit dieser, der Szene, die, die du jetzt gerade beschrieben hast, äh, in diesem Dampfbad oder wie man es nennen möchte, halt noch am ehesten, aber ähm, später wird es ja noch, ja, offensichtlich sehr eindeutig. Ähm, und das ist, denke ich, nicht verkehrt, bin aber bei dir, das ist halt wirklich auch jetzt für den Horror, also für das, wofür man den Film vermutlich am ehesten guckt, nicht so wirklich viel, da trägt das nicht wirklich viel zur Qualität bei und es ist halt auch immer noch so ein bisschen zu dieser Zeit des Films, der macht leider zu spät klar, worauf das hinausläuft, als dass man dann zu diesem Zeitpunkt das wirklich schon gut ähm, mitnehmen kann. Weißt du, was ich meine? Ja. Also wir sind, viel, also so der, der richtige, ich Es ist jetzt kein Spoiler mehr und wir reden ja eh über alles, der, der Nazi-Twist wird jetzt ja erst, sag ich mal so, dann in der nächsten Hälfte des Films wirklich offensichtlich und das politische am Anfang ist ja auch weggespült gewesen, ich, also was heißt nicht weggespült, aber nicht so deutlich beleuchtet, als dass man es jetzt hiermit verbinden könnte, so zumindest einfach und deswegen, ja, konnte ich damit auch nicht so viel anfangen. Das ähm, lä
2: läuft so ein bisschen aneinander vorbei, ne, die, die, mhm. die politische oder gesellschaftskritische Aussage des Films und der Ho Horror-Part, die, die spielen nicht zusammen, sondern irgendwie laufen nebenher, also äh, ja, nebeneinander, genau. ne?
0: Genau, es passiert beides und das ist äh, nämlich noch auf einer anderen Ebene, die wir jetzt eben auch schon angerissen haben, äh, wo, wo ihr schon eben auf die Figuren eingegangen seid, äh, da nehme ich nochmal genau, genau das Gleiche für mich, was auch so ein bisschen doof ist, das ist nämlich dann halt die Grüppchen, wie sie halt dann da ankommen, also ist jetzt ja nicht zu weit vorweggegriffen, haben wir ja auch schon mal erwähnt, dass jetzt dann halt die anderen beiden, Jasmin und Alex, als nächstes ankommen, die sind auch für mich so weit voneinander getrennt, dass sich das fast anfühlt wie so ein, kein Episodenfilm, aber schon irgendwie so wie so eine Episode dieses Nazihauses, wo halt nach und nach wieder Leute ankommen. Aber ich weiß, dass die am Anfang zusammen waren, aber der Film macht daraus irgendwie nichts, weil die zu, zu episodenhaft dort ihre Erlebnisse haben und die Gruppe, wo ich dann emotional mitgehe, was ja offensichtlich dann eher die zweite mit Jasmin ist, das ist dann irgendwie schon besser, aber dann ist halt der ganze Part mit Farid und Tom ist dann irgendwie komplett egal, außer für die ein, zwei Horrormomente beziehungsweise für dieses, ne, das, was wir beschrieben haben, wo sie da in den Tunnel verstecken, was ganz effektiv war, aber ansonsten bauen die irgendwie nicht sinnvoll aufeinander auf oder haben irgendwelche Verwebung miteinander, dass das für mich Sinn ergibt. Das ist auch sowas, was parallel im Film passiert irgendwie.
2: Schwer ja. zu so beschreiben, sorry. Ja, nee, der nee, ist, ja, ist, ja, ist ja genau richtig. Das ist eben so, dass das quasi. Es würde beides unabhängig voneinander funktionieren. Und ähm, das macht es dann irgendwie auch so ein bisschen obsolet teilweise. Also das hat, hat Jean irgendwie nicht, nicht in seinem Skript nicht so ganz verbunden gekriegt. Aber darauf gehen wir gleich nochmal ein bisschen genauer ein. Ähm, erstmal zurück zum, zur Handlung selbst. Für Alex und Jasmin scheint auf jeden Fall erstmal alles ziemlich unauffällig und normal zu sein, bis Alex dann auf Toilette in einen Schuppen geht und dort nicht nur diesen riesigen Typen namens Hans entdeckt, sondern auch seinen aufgesp aufgespeusten, aufgespießten Freund Tom und Jasmin macht unterdessen Bekanntschaft mit dem Familienoberhaupt und zwar äh, mit Karl und das ist jetzt Karl mit C nicht zu verwechseln mit dem anderen Karl mit K von vorhin und ähm sowohl Jasmin als auch Tom werden überwältigt und äh, weggesperrt und es stellt sich dann heraus, wir haben es eben schon angedeutet, dass Karl mit C Karl von Geisler ist, ein Altnazi, der im französischen Exil lebt und um sich seine eigene nicht blutsverwandte Familie gegründet hat, die er ganz nach seinen nationalsozialistischen Vorstellungen erzogen und belehrt, bzw. gelehrt hat und er will, dass Jasmin Teil der Familie wird. Sie soll den Karl mit K heiraten und mit ihm ein Kind zeugen und äh, Farid entdeckt unterdessen zahlreiche andere Leichen oder noch so, so, so halblebendige Menschenkörper dort ähm, in diesen... Ja, an diesen Räumlichkeiten dort auf dem Gehöft. Und äh, es stellt sich dadurch natürlich heraus, dass die Freunde jetzt also definitiv nicht die ersten Opfer dieser Nazi-Familie sind. Und Jasmin und Alex versuchen sich nun gegenseitig von den Ketten an ihren Körpern zu befreien. Und die beiden schaffen es auch, Jasmin von den Ketten zu lösen. Und Alex bleibt zurück. Und ihm werden dann von Karl von Geister die achilles brutal durchtrennt, damit er keinen weiteren Fluchtversuch starten kann. Und auch Jasmin wird bei ihrer Flucht relativ zügig wieder eingefangen und vor ihren Augen wird Alex dann exekutiert und auch fari trifft es nicht besser Hans äh, sperrt ihn das haben wir eben schon erwähnt in einen in einer Art so ja Druckofen nennt man das glaube ich bis dieser völlig entstellt ist und dann holt er ihn raus und ähm, richtet ihn anschließend mit einer Schrotflinte hin Andre äh, vielleicht äh, mal mal äh, noch mal weg von der Politik äh, hin zur Besetzung die ist für mich persönlich jetzt irgendwie nicht so optimal gewählt. Also da haben wir doch jetzt gerade auch in den anderen Filmen wie Matthäus oder Inside zum Beispiel, ja, aber auch bei High Tension natürlich, äh, deutlich stärkere SchauspielerInnen in dieser Art Film und äh, aus Frankreich äh, gesehen. Also da sind wir eigentlich, zumindest aus meiner Sicht, Besseres gewohnt. Und gerade die Mitglieder der Nazi-Familie, die werden ja nicht besonders gut gespielt. Ne? Es mag natürlich sein, die sind alle so ein bisschen überzeichnet. Aber so richtig... Ehrfürchtig schaue ich da nicht zu, so, dass ich richtig Angst hätte. Also so einen Eindruck haben sie bei mir nicht hinterlassen. Eher so einen unfreiwillig komischen teilweise. Und auch unsere Hauptfiguren, jetzt mal abgesehen von der Schauspielerin, die, die äh, Jasmin spielt, fand ich auch nicht so pralle. Wie ging es dir da?
1: Ja, <lacht> ja, absolut. Also äh, die sind dann halt alle sehr rudimentär. Das passt aber halt dazu. also das, beziehungsweise ist die Frage, entweder, also entweder passt es auch zu ihren flachen Charakteren oder die Charaktere sind so flach aufgrund des Schauspiels so ein bisschen. Ich glaube, das befeuert mhm. sich so beides, so gegenseitig so ein bisschen. Ähm, ja, da sticht auch keiner raus. Ich finde, es gibt niemanden, ich glaube, der das wer wirklich noch raussticht, ist eben fast schon der alten Nazi. Ja. Äh, der, der hat irgendwie noch so eine, ja, mit seinem starren Blick und seinem, seinem halben Scheitel, der sich immer so zurück noch glitscht, äh, am Kopf, ähm, irgendwie noch so seine, seine. Präsenz und seinen Signature-Move, weil er auch so angekündigt wird, ne, als oh, der Vater kommt und so ein bisschen Ehrfurcht da herrscht. Der hat noch so die, die herausstechende Präsenz, aber alle anderen sind halt echt eher so standard ne Wie auch der, der Karl, der ist so ganz unscheinbar, der könnte auch so einen Familienvater spielen im anderen Film, genau im gleichen Outfit würde ich auch abkaufen. Ne? Also die haben alle nicht so richtig, die haben alle so richtig keine Attitüde, sondern die werden halt charakterisiert in der, mit den Dingen, die sie tun dann sind sie halt Nazis, so, Punkt. Aber das ist halt alles so ein bisschen bisschen platt und ähm, ja, unspektakulär auf seine auf, auf die eine oder andere Art und ähm, hebt da so keinen der Charaktere so richtig raus, weder positiv irgendwie noch negativ, weder gut noch böse und äh, das ist echt ein bisschen schade, weil dadurch ähm, verli verliert der Film auch an in seiner Intensität eben da sehr viel, weil wenn du in andere Filme eben also auch gerade so natürlich andere Liga aber so in den ersten TCM ne, irgendwie jeder jeder hey, klar das Vorbild
2: ist für den Film ne, ne glaube ich genau
1: absolut ne gerade auch mit so Dinner Szenen und so ähm, da da hat so jeder 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 böse jeder, jeder Charakter hat irgendwie so eine eigene Art und äh, sieht auf seine Art irgendwie bosartig, bo boshaft aus oder, oder bösartig aus oder ekelhaft aus oder was auch immer. Aber hier irgendwie behaupten alle Charaktere die ganze Zeit, dass sie sehr böse sind, aber irgendwie kaufe ich es ihnen nicht so richtig ab. Und das ist auch ein bisschen was, was dem Film da nicht in der Spannung einfach nicht gut tut und irgendwie in der Intensität... Ähm, Zudem äh, fällt mir gerade noch ein, bevor ich es vergesse, nur ganz kurz noch, wir haben jetzt ganz schon viel darüber gesprochen, auch so, was, was so, was die so alles finden auf dieser ganzen Farm, ne? Was wir noch gar, noch gar nicht äh, erwähnt haben, sind diese, ja, diese, diese weggeworfenen Kinder. Die dann auch in dieser Tunnelszene mit dem Nachtsicht da gesehen werden, weißt du, diese, diese Augen in der Finsternis und so. Wobei wir das ähm, ja zumindest noch nicht wissen,
2: was, was das für. für
1: ja, gut, wissen wir jetzt noch nicht, aber ich, ihr wisst, was ich meine. Ich wollte nur ja. jetzt, bevor ich mich vergesse, weil das war ja das, also das, an dem Punkt, wo wir jetzt sind im Film, war das ja schon zu sehen. Das fand ich auch immer ganz, ganz, ähm, ganz, ganz weird, so als, als Horrorelement, weil es irgendwie auch überhaupt nicht zum Rest gepasst hat. Soll ich dir kurz, kurz, ja. kurz
2: erzählen? Also ich habe mich natürlich nur nachgelesen, aber es hat tatsächlich eine Begründung, warum die drin sind. Das ist aber eine Sache, die wir nicht wissen können. Und zwar ging es darum, dass auch die französische Polizei damals mitgeholfen hat, also als die Nazis quasi Frankreich besetzt haben, haben auch die französischen Polizisten mitgeholfen, Razzien durchzuführen, bei denen dann mehr als 10.000 Juden nach Deutschland deportiert wurden. Und das ist immer so ein bisschen in Vergessenheit geraten im Laufe der Jahrzehnte danach in der französischen Geschichte das ist so ein Kapitel, was gerne in die Mine gesperrt wird, was in Vergessenheit äh, geraten sollte und und das soll so ein bisschen äh, die Symbolik dahinter sein. Aber das kann man natürlich nicht wissen, wenn man es nicht nachgelesen hat ne? oder wenn man eben äh, es weiß aus der Geschichtsstunde. Also wir hatten es jetzt nicht in der Geschichtsstunde, aber die Franzosen wahrscheinlich schon. Aber das soll so ein bisschen diese Vertuschung, dass dort äh, also dass diese Leute vergessen wurden, diese Kinder, diese diese Menschen in dem Fall Juden, ähm, dass die dort quasi ähm, deportiert wurden. Einfach quasi, dass sie so vergessen wurden wie diese Kinder dort in den Minen. Aber wie gesagt, kannst du nicht wissen, kann ich nicht wissen. Aber das soll dahinter stecken.
1: Okay. Äh, verstanden. Danke für die Geschichtsstunde. <lacht> ja, die sorry. Aufklärung. Ich wollte es nur, nur... Nein, nein, nur. nein, war ja. positiv. Äh, alles gut. Ähm, Verstehe ich macht es aber als, im Film nicht besser. <lacht> nee, ist, gibt, so, ist so. Es gibt richtig, auch diese ja. Szene, wo sie dann in diesem Tunnel, haben wir ja schon gesagt, diese klaustrophobische Szene, wo sie feststecken und dann filmt nämlich Farid auch einmal so hinter sich und dann sieht er so ein Gesicht vor sich. Ja. Und das, hat auch, und das hat danach überhaupt keine Bewandtnis mehr, weil danach nämlich kommt er ja dann nach oben raus, wo der, wo der Hans dann wartet und klettert wieder zurück. Das heißt, wenn da was hinter ihm wäre, hätte er dann also wäre wär ja quasi eine Situation gewesen, wo hinter ihm was Bösartiges wäre und vor sich, aber das, das hat, ist dann plötzlich einfach weg, ne? Also es wird ja nur als reiner Schockeffekt so kurz eingesetzt, was aber irgendwie, sage ich ja, ja, es hat so eine Decent-Vibes, aber es hat auch, es passt auch überhaupt nicht zum eigentlichen Horror, den der Film erzählen will. Ja. Deswegen fand ich auch ganz weird, dass das war Übersprung vom, von den Charakteren zwar dahin, aber äh, das fiel mir eben noch ein, weil ich, äh, weil ich das eigentlich schon bei, dem, bei der Tunnelszene, wenn vorhin sagen wollte. Aber ja, summa summarum, wie gesagt, ich finde, dass halt ähm, es, wird, es wird zu einfach charakterisiert in dem Film. Und die Schauspieler, die diese Charakterisierung tragen sollen, sind in dem in zum Großteil im Film, im Cast, eher unterwältigend.
2: Das also, muss so zusammenfassen. Du hast es aber auch wieder eben schön äh, nochmal dargestellt, was wir vorhin auch gesagt haben. Das ist, läuft parallel. Ne? Jetzt, wo ich quasi den historischen Background erzählt habe, ja Versteht man, macht Sinn, aber als Horrorelement funktioniert es halt gar nicht. Ne? Also das, das ist, ist der Punkt, ja. 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 Ähm, ich fand so, ja, wie gesagt, bin, bin da auch bei Ich hatte ich ja schon, eben schon erwähnt, bin jetzt mit dem Cast auch nicht so ganz zufrieden, wie auch die Schauspielerin von Jasmin, die fand ich eigentlich noch ganz gut und auch Jasmin als Charakterin. Oder ja, also als also auf jeden Fall Highlight, definitiv. Also unter ja.
1: all denen ist die Karina ist die Tester heißt die ist, die, ist die auf jeden Fall das Highlight, ja. Aber auch ihre
2: Figur. Als Final Girl funktioniert auch nur halbwegs, weil man irgendwann so ein bisschen ihren Background vergisst. Also ihren Background als Verbrecherin. Und man fiebert halt irgendwann mit ihr mit, weil sie quasi von diesen ganzen kaum erträglichen Figuren irgendwie noch die einzig halbwegs erträgliche ist. Also Sie bleibt ja. quasi übrig. So, Das ist so, man wird quasi mit damit spielt der Film, glaube ich, auch. Man wird quasi dazu gezwungen, mit ihr mitzufiebern. So, ne? Weil sie dann ja auch noch schwanger ist und so weiter und so fort. Aber jetzt ja, persönlich ich so Ich muss
1: auch jedes Mal irgendwie halt Wo ja nachher auch die Haare abgeschnitten werden so, kriege ich immer sofort halt Martyrs-Vibes. Weil sie dann fast ein bisschen aussieht wie Ich habe den Charakter vergessen den Namen von ihr aus, Martyrs. Aber so von wie, die, wie sie dann so geschunden mit den kurzen Haaren Das ist ja bei Martyrs ähnlich. Ich kriege jedes Mal irgendwie Übersprungs Flashbacks zu Martyrs und irgendwie hm. ähm, ähm, intensiviert das für mich Frontier, obwohl es eigentlich nichts damit zu tun hat, was einfach nur in der Optik, die von ihr nachher als Final Girl quasi liegt. Aber ja, wie du sagst, man muss halt ausblenden, dass sie eigentlich auch kein guter Charakter dem, im selben Sinne ist, aber sie ist halt unter allen noch der, der am mitleidenswertsten ist, ja.
2: Ja. ja also wie gesagt, ich bin auch so, ja, auch gerade das Familien-Oberau-Karl, der Schauspieler, ja, ist okay jetzt auch nichts Besonderes. Also ich musste da auch, das war wie gesagt, das war mir dann alles bei den Figuren, alles so, so und bei den Schauspielern so, so, ja, ungewollt komisch, auch wenn er dann sagt, ja, und hier ist er Hans von Flack. Und dann
0: dachte ich so, oh Gott, das mm.
2: da heißt doch jetzt nicht wirklich so, Pascal.
0: <lacht> <lacht> ja, es ist so ein bisschen, dadurch, dass das, das ist wieder so etwas, was, alles, was ihr eben gesagt hat, kann ich unterschreiben. Und um das vielleicht für mich irgendwie auf den Punkt zu bringen, ist es halt dass das so wie ein so, so ein crazy Patchwork irgendwie wirkt. Also ich habe das Gefühl, diese Nazi-Familie soll so so eine ja sehr exzentrische, fast schon over the top Ensemble-Familie sein mit so verschiedenen Figuren, die alle so ihre Rolle erfüllen und aber auf ihre Art ihre jeweils eigene Art und Weise halt dieses exzentrische mit eigenen Charakteristiken irgendwie ausfüllen sollen. So ein bisschen wie keine Ahnung, nimm irgendwas irgendwie, Adams Family, aber halt auf ja natürlich ist Ja, schon halt, ne? die Sawyer-Familie. Ja, genau, ja. genau. Und da brauchst du dann halt aber auch dann, das ist genau das, was ich eben gesagt habe, und das schreibe ich komplett, da brauchst du dann die Schauspieler und dann halt aber auch die, ähm, die äh, Dialoge im Drehbuch oder halt auch generell einfach die Möglichkeit, dass der Film ist den Schauspielern erlaubt, sowas halt auszufüllen. Und das schaffen sie halt nicht. Ich bin so ein bisschen bei dem ähm, äh, Karl von Geisler, der hat noch, finde ich, ähm, gerade im O-Ton, finde ich, hatte so am Esstisch ein gewisses böses Charisma, das gebe ich ihm Aber er wird nicht noch. von Deutschen gespielt, ne? Nee, Und nee, 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 irritiert. das ist, ja, genau, es ist, also es ist wohl ein Fran französischer Schauspieler, der dann halt seine Lines ist jetzt aber auch nur meine Interpretation, vielleicht hat er auch mal Deutsch gelernt, ich weiß es nicht, aber es klingt so, als würde er einfach versuchen, Deutsch zu sprechen und die Lines so zu sagen. Das kann ähm, kann halt irgendwie sehr super dilettantisch wirken, weil wenn es halt ein alt Nazi ist, dann sollte er ein bisschen akzentfreier äh, Deutsch sprechen können. Jetzt aber so in dem Kontext, dass das ja jemand ist, der jetzt halt wirklich seit sehr, sehr vielen Jahren in Frankreich lebt und unter Umständen auch lange quasi jetzt sein... Nazitum verstecken musste, nicht oft Deutsch reden konnte und halt nur, so habe ich es verstanden, zu diesen Anlässen mit der Familie seine drei, vier deutschen Sätze immer mal wieder ins Französische schmuggelt, weil er redet ja sonst meistens Französisch, kann ich so ein bisschen, konnte ich das irgendwie ein bisschen abkaufen, das war, ich, da fand ich so, das fast schon wieder ein bisschen cool in der Hinsicht, ah okay, hier bekomme ich so, so einen bösen, evil, Altnazi, so ein Palp, ja fast schon so ein Palp, Pulp-Gefühl, Wisst ihr, sowas ja. wie, keine Ahnung, die Nazis, die im Zeppelin irgendwie jetzt aus Argentinien kommen und dann in den 20er-Jahren so, halt so, 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 solche pulp ja. Aber das, das, und das meine ich halt, und das habe ich das Gefühl, will der Film da ein bisschen aufbauen. Und das beißt sich aber so komplett hart mit auch dem Anfang des Films und diesem wirklich ernsten, dramatischen französischen, ja, fast schon Dramakino, das ich da am Anfang auch mitbekomme, ne, mit der, mit der Jasmin, wo ihr Bruder gestorben ist, die schwanger ist, die jetzt hier noch dann, ähm, ja, super viel durchmachen muss. Ich, das geht für mich alles nicht viel richtig zusammen, dann, plus dann noch die Sachen mit den mit den schrägen Kindern und diesen anderen, ja, Horror-Nischen, wo sich der Film immer mal wieder bedient, aber irgendwie kriegt das nicht richtig zusammen.
2: Ja, ähm, Gucken wir nochmal ganz kurz ein bisschen auf die, die politischen Sachen, die dort in dem Film eine Rolle spielen. Wie gesagt, ich habe es größtenteils auch, auch nachgelesen, aber ich will euch das eben auch nicht äh, vorenthalten. Gerade vielleicht auch für die ähm, ZuhörerInnen, die den Film noch nicht kennen und vielleicht dann mit diesen Informationen, diesen Film dann auch von vornherein schon ein bisschen anders äh, sehen können. Und ähm, der ist halt, das ist das Lustige nicht, das Tragische eigentlich, dass der Film ja, ähm, eigentlich Pascal aktueller denn je ist. Ne? Also wir wissen ja ganz klar, dass das äh, Erstarken des äh, Rechtsnationalismus in Frankreich ähm, damals auf einmal auf den Plan kam, ne? da war das noch durch, äh, durch Jean-Marie Le Pen damals, der äh, äh, bei den, ich glaube 2002, mm. bei den französischen Wahlen, ich hatte es nochmal nachgelesen, irgendwie 17 Prozent der Stimmen erhielt mit seiner Front National und äh, aktuell ist es ja noch deutlich mehr, ne? mehr Zustimmung bei seiner Tochter eben, die ja quasi die, die Geschicke in Anführungszeichen der Partei übernommen hat und ja, das ist dann, es, es spielt da eben eine ganz große Rolle. Ne? Und natürlich eben auch die Furcht und die Auswirkungen eben auf äh, marginalisierte Gruppen ne? und Gemeinschaften eben auch in mhm. Frankreich. Es äh, müssen jetzt nicht mal unbedingt, äh, also zum einen natürlich die Muslime zum Beispiel, also, oder die die nordafrikanischen Einwanderer, aber natürlich auch die Frau an sich zum Beispiel. Und das ist eben das, was der Film auch, und deswegen heißt er auch Frontier, äh, weil er zum einen uns darstellt, die Grenzen, die die Politik hat und die Auswirkungen darauf, die Grenzen, die und, und die damit auch überschritten werden des menschlichen Körpers, also durch eben durch, durch Gewalt zum Beispiel, weil das wissen wir, wenn solche rechten Strukturen sich durchsetzen, wenn äh, rechte Politik sich durchsetzt, hat das auch in, oft, und das wissen wir ja auch gerade aus der deutschen äh, Vergangenheit, hat das natürlich auch körperliche Auswirkungen, also die Leute werden eben, ihre Grenzen werden nicht mehr eingehalten, sie werden verletzt, sie werden getötet, sie werden verschleppt, sie werden vergast, wie auch immer und ähm, das ist jetzt auch eine Sache, die wir natürlich auch in den vielen anderen Ländern seitdem mitbekommen haben, eben nicht nur in Frankreich, sondern jetzt auch in, in Deutschland, jetzt eben zum Beispiel durch die AfD und so weiter und so fort und, und wie das aufkeimen konnte und wie gesagt, es ist nicht besser als damals. Der Film funktioniert jetzt, glaube ich, sogar fast schon ein bisschen besser als damals, finde ich. Und dann eben natürlich noch das, was wir auch haben, dieses Backwoods-Thema, was ja was wir ja in vielen anderen Filmen auch schon hatten, dass natürlich die, die jetzt unsere Hauptfiguren, unsere Protagonisten, die kommen ja quasi aus der Stadt und dort war ja auch diese Wahl. Und äh, trotzdem hat man irgendwie das Gefühl, und das haben wir ja auch immer wieder das Gefühl, auch hier in Deutschland überall, dass das irgendwie in der Stadt irgendwie immer anders vonstatten alles geht als auf dem Land. Und das ist natürlich hier ein bisschen drastischer ausgedrückt, aber es wird so gesagt, mhm. in der Stadt, ist Recht und Ordnung auf, und auf dem Land, äh, da gibt es keine Gesetze. Und selbst wenn es dort Gesetze gibt oder Abstimmungen, dann heißt es nicht automatisch, dass sich jemand dort dran hält. Weil, und das hören wir ja, ne? das mhm. haben wir jetzt auch im Zuge der ganzen letzten Wahlen in Deutschland gehört, ja, ihr da in euren Bubbles und Blasen in Berlin und in Hamburg oder in München oder wo auch immer, das hat doch nichts mit der Realität zu tun, kommt man hier aufs Land und hier ist das Leben ganz anders und so weiter. Und das hat man auch, so dieses Gefühl. Ne? Und das ist so ein, so ein Ding, was sich da immer mehr verstärkt. Und ich finde, das strahlt der Film ehrlich gesagt extrem gut aus, wenn man sich den Film unter diesem Credo anguckt.
0: Mhm. Ja, ja, die Metapher gebe ich dem Film auch. Das ist äh, definitiv da drin. Also du hast halt am Anfang, das ist ja dieses, wir haben am Anfang diese Wahl und das ist ja, ne, du meinst es gerade tatsächlich einfach, äh, was äh, unsere aktuelle Zeit angeht, ja wirklich sehr passend. Wir hatten ja es gerade die Stichwahl äh, von Marie Le Pen und Macron, die jetzt äh, nochmal, äh, ja, auf Holz geklopft, äh, sag ich mal, nicht für äh, äh, Marie Le Pen ausgegangen ist und äh, das natürlich halt auch Frankreich, äh, gerade auch in Europa, ja halt auch bekannt dafür ist, dass wenn es dort, sag ich mal, irgendwo ähm, zu Demonstrationen und oder Ausschreitungen kommt, dass das natürlich dann halt nochmal extra eskaliert. Ähm, dass Nimmt sich dafür mir ja am Anfang so ein bisschen und dann ist es genau das, was du gesagt hast, dann haben wir nochmal erstmal was halt also Metapher, also was dann halt der nicht sehr subtile Teil der Metapher ist, ist halt die alten Nazi-Familie, ähm, die jetzt halt quasi das äh, Land symbolisiert, das halt ja traditionell auch einfach ja, wie man es in den allermeisten äh, Wahlergebnissen so im westlichen Raum sehen kann, halt weniger liberal ist als die Menschen in den großen Städten. Und auch da bin ich dabei, ja, das möchte der Film offensichtlich damit auch ein bisschen ausdrücken. Und gleichzeitig aber auch, dadurch, dass ja unsere Figuren aus der Stadt jetzt aber auch nicht die, äh, wie wir es jetzt zum Beispiel im neuen Texas Chainsaw Massacre gehabt haben, nicht die äh, nicht die Bubble-Hipster sind, die halt irgendwie die ganze Zeit nur auf Social Media abhängen, sondern halt auch da in einem Milieu sind. Also denen geht es ja auch kacke. Deswegen sind sie überhaupt, das ist diese Situation. Das finde ich eigentlich auch ganz clever. Das ist, das ist
2: jetzt nicht ja, sorry. Das ist so ein Punkt und den das war, war ein Kritikpunkt, den ich gelesen habe und der irgendwie auch wieder Sinn macht, dass der Film, also das wäre jetzt, sag ich mal, diese, und das ist auch die Absicht von Jean gewesen, also er will hier ganz klar auch, also der, der hat das Drehbuch quasi auch aufgrund des Erstarkens des, des äh, Rechtsnationalismus in Frankreich auch geschrieben, aber der hat auch so ein paar Sachen bei, die man irgendwie auch durchaus falsch lesen kann. Und zwar, wenn man irgendwie so sagt, ja, äh, den, den Leuten in den Bonnieus, denen geht es ja eigentlich noch ganz gut in der Stadt. Und hier zeigt man dem mal, was passieren würde, wenn sie auf dem Land leben würden. Also quasi das ist doch so, mm. so eine umgedrehte Botschaft, die man lesen kann, die nicht da drin stecken soll eigentlich, aber man kann sie durchaus auch ähm, falsch lesen. Irgendwie so ein bisschen, aber muss man
0: ja. auch nicht. Ja, also so interpretiere ich es nicht. Ich finde es halt eigentlich ganz nett, dass der das dadurch nicht so plump macht. Ne? Es ja. ist nicht so gut gegen Böse oder halt irgendwie äh, links gegen rechts. Es ist nicht so simpel in dem Sinne. Der Film ist da ein bisschen, finde ich, ein bisschen cleverer. Aber auch, wie gesagt, dann, also man hätte es vielleicht dann auf andere Art und Weise subtiler machen können mit dieser Nazi-Familie. Sorry, das, da, da, ich gehe voll mit, was du sagst bezüglich dieser äh, Metapher auf unsere moderne Gesellschaft jetzt für seit, sagen wir mal, den letzten 15 Jahre ist der Film mir alte die letzten 15 Jahre, aber hast also du halt diese komische Familie, die halt irgendwie echt aus irgendeinem backwoods slasher kommen kann. Es ist schwer. Es ist echt schwer, das, ähm, das irgendwie zusammenzubringen und das, ich habe fast das Gefühl, für mich macht das Zweite das Erste kaputt und ich kann mich nur auf eins, ich kann könnte mich eigentlich nur auf eins konzentrieren. also ich Ja, muss das, das, das geht mir ganz genauso, diese, Ja. Ich muss diese Metapher fast für mich rausrechnen und versuchen den als Backwood-Slasher mit lustigen, also mit, mit schrägen, schrägen, komischen Nazis, die sehen. Ich, hab, ich hab's genau machen, umgekehrt gemacht. Gucken. Ich, ich habe so, mir das, so, das jetzt sorry.
2: reingeredet, damit es für mich funktioniert. Und, und das, was du dir jetzt reinreden wolltest, das hab ich versucht mir auszureden, dass es ein plumper Slasher ist mit, mit irgendwelchen Nazi-degenerierten Leuten sozusagen. André, du wolltest was sagen?
1: Nee, ich wollte sagen, also genauso habe ich ihn auch immer geguckt. Ich habe den immer einfach nur so als TCM Ablage aus Frankreich geguckt. Immer nur. Anders würde der für mich gar nicht funktionieren. Weil er so stumpf ist, ja.
2: Ja, für mich funktioniert er jetzt besser mit dieser Lesart. Weil für mich funktioniert er als stumpfer nicht. Slasher eben nicht. <lacht> weil er für dafür zu dumm ist. Aber was jetzt? Ja, also ist es denn vielleicht sogar eine Satire vielleicht?
1: Deswegen sind die so überzeichnet. Nein, die sind einfach, das ist einfach nur schlecht geschrieben. <lacht> Deswegen sind die überzeichnet. Aber letztendlich also, irgendwie, sie sind halt auch Leute. Eine gewisse Raffinesse sehe ich in dem Film, aber dann keiner erstelle.
2: Aber du musst es ja so sehen, dieser, dieser, dieser geißler quasi dort, der, der sich jetzt seit Generationen dort entwickelt und vor sich hin blüht, das, die haben halt auch nie was mit der modernen Gesellschaft zu tun gehabt dort. Die kon er konnte quasi das, was er irgendwie zu, nach dem, im Zweiten Weltkrieg gelernt hat oder so weiter, konnte er da quasi einfach ungehindert fortführen und musste sich nie mit irgendwie mit Grünen, mit, mit Ausländern, mit, äh, mit äh, liberalen Leuten, irgendwie musste, mussten die sich dort nie auseinandersetzen und so verhalten sie sich dementsprechend. Und auch irgendwie jetzt so ein richtiger Culture-Clash quasi. Ich weiß nicht, ob das nicht zwangsläufig sogar dann Realität wird, was wir jetzt als überzeichnet äh, beschreiben, aber ja, ist natürlich, ist ein Film letztendlich, aber...
1: Ja, aber auch, da, aber auch da halt wieder genau das, genau, da, genau das, ähm, also was macht, also was macht das denn mit dem Film? Also der, der, das, das, das... Ja, das ist so, aber was bringt mir das? <lacht> also der Film ist trotzdem halt genauso stumpf, wie er ist halt und zeigt mir halt einfach Torture, Porn und Splatter und das it. Mehr will der Film ja nicht von mir letztendlich.
2: Ja, weiß ich nicht. Also wie gesagt, er zeigt ja das quasi so ein bisschen außerhalb dieser, deswegen Frontier, außerhalb dieser Grenzen der Stadt, wo sich quasi alle irgendwie in Sicherheit äh, fühlen, äh, draußen geht es halt im Nutz. Ne? Das ist all das, was damals in, im Zweiten Weltkrieg oder was im Nationalsozialismus dort äh, ungehindert geschehen konnte, passiert hier auch außerhalb der Stadt weiterhin so und weiß nicht, ich fand es eigentlich irgendwie... Ich schicke dir mal also ich das. Glaub, ich glaube ich glaub
0: voll, dass das damit mit drinstecken soll. Aber ich komme da halt Wie leider. Wie gesagt, der, auch der nicht Horrorfilm in, funktioniert dass ich, dadurch nicht
2: besser. Das sehe ich ganz genauso. Also da bin -hmm. ich bei euch. Also ganz klar.
0: Ja, aber für mich funktioniert auch dann leider diesem. Also ja, ich erkenne sie und ich meine, sie ist jetzt auch nicht weltbewegend. Ne? Also es ist wahrscheinlich nett gemeint und ähm, hat jetzt aber, glaube ich, auch nicht so viele irgendwie ähm, neue Gedankenwege bei so vielen Menschen ausgelöst. Aber es ist halt. Ja, es ist halt der Horrorfilm da drin, der, keine Ahnung, versperrt quasi der, der, guten, der guten Idee den Weg irgendwie, keine Ahnung. Und,
2: und das ist ja letztendlich, und das ist vielleicht dann die Wichtigkeit des Films, es ist ja ein Statement gewesen, wir haben es eben gesagt, dass der Film kam zu einer Zeit raus, äh, als wirklich eben gerade diese, diese Nationalisten in Frankreich ja bis heute ja quasi die, die, ihre steigende Popularität quasi dort ähm, bekommen haben und, und da letztendlich ein Statement gegenzusetzen, ist ja wahrscheinlich auch dort äh, auch nicht das einfachste, aber. Wie gesagt, das macht den Film erstmal nicht besser, aber es macht vielleicht die Intention des Films ein bisschen besser. Aber wir sind noch nicht fertig. Ähm, Jasmin soll jetzt erstmal, wie angekündigt, langsam in das ähm, Familienleben eingeführt werden. Die Familie weiß auch mittlerweile, dass Jasmin schwanger ist und ein Kind erwartet. Und das macht sie natürlich aus Sicht der Nazis noch wertvoller. Und äh, die bisherigen incestuösen Kinder der Familie, André hat es vorhin schon gesagt, ähm, die stammen von der ähm, ja, geistig äh, behinderten Eva. Und sie wurden quasi deshalb, weil sie eben, ja, wie es der Film immer selber sagt, weil sie degeneriert sind, wurden sie eben in die Tiefen der Mine gesperrt. Und das waren eben jene Gestalten, die eben auch Farid angegriffen haben. Und beim nächsten gemeinsamen Abendessen erfahren wir dann auch, dass, und das ist vielleicht der Punkt, der mich am meisten, den ich am bescheuersten fand an dem Film, ist, dass dort vornehmlich Menschenfleisch serviert wird. Das kommen wir gleich noch zu. Und Jasmin gelangt dann äh, bei diesem Abendessen an ein Messer und es kommt dann auch zum Chaos, bei dem die, der Vater, also Karl und äh, der kräftige Hans von Flack auch getötet werden. Und Jasmin gelingt dann auch vorerst die Flucht, aber sie wird dann von den restlichen Familienmitgliedern auch wieder verfolgt. Aber es gelingt ihr, sich immer weiter zu wehren. Zunächst schlägt sie mehrfach mit einer Axt auf Götz ein, ehe sie ihn dann in ein rotierendes Sägeblatt drückt. Und kurz bevor Karl mit K, Jasmin, dann später überwältigen kann, kommt dann eben diese Eva dazwischen und lässt seinen Kopf mit Schrot zerplatzen und Eva lässt Jasmin dann auch fliehen und gehen. Doch da sind ja noch die zwei älteren Familientöchter, die wir vom Anfang des Films noch kennen, die sich dann Jasmin schusskräftig entgegenstellen. Doch Jasmin übersteht die Tortur und tötet dann auch ihre Widersacherinnen, auch mit Evas Hilfe. Und letztendlich gelingt ihr die Flucht von dem Gehöft, ähm aber sie landet dann, so wie wir es natürlich in französischen Filmen kennen, nicht mit einem Happy End draußen. Ähm, denn sie landet in einer Polizeikontrolle und wird für ihre Verbrechen vom Anfang des Films dann ähm, festgenommen. Äh, ja, gehen wir vielleicht mal direkt zum Kannibalismus, ähm, André. Äh, das war jetzt eine Sache, die wirkt dann halt wirklich ein bisschen reingeworfen. Also da habe selbst ich jetzt keine historische
1: Begründung mehr für gefunden. <lacht> Toll, jetzt jetzt kommst du hier mit der großen nee. Nazi-Kannibalen-Aufklärungs-Powerpoint. Ich glaube, das ist a
2: pure Exploitation.
1: Ja, vermutlich. Ähm, ja, deswegen weiß man vermutlich auch, warum am Anfang schon so über dieses Anführungszeichen äh, Schweinefleisch ähm, ge gerüffelt wurde, da geschmacklich. Wahrscheinlich war das auch schon äh, kein, kein Tier. Ich gehe davon ähm, aus, ja. Ja, da will man dann, ja, da, da will man, das ist halt das Ding jetzt, ne? Da sind wir jetzt wirklich im, im French äh, Extremism, da will man jetzt noch einen draufsetzen und jetzt müssen die halt die Nazis auch noch äh, Kannibalen sein. Das ist halt auch so random, ne? Das hat so Blood vibes und das macht halt noch, das hat Pascal so schön gesagt, das macht doch palpiger, ne? Das setzt jetzt wirklich die noch die, die Krone auf, so, das ist, das ist, das ist der, das ist alles zu albern, als dass ich da auch nur irgendein Fitzen an politischer... Diskussion drin lesen könnte. Ähm, es ist einfach Exploitation so. Es ist es ist rein auf Shock Value aus, auf, äh, das hier soll eklig sein, Gewalt, äh, drastisch, Terror so. Und ähm, das, das meine ich halt damit. Das ist einfach nur noch ein weiterer Punkt, der draufgesetzt gesetzt wird. Zudem, ähm, wir haben noch gar nicht so richtig über die Laufzeit gesprochen. Ich finde jetzt in dem Segment, in das wir jetzt rein hier kommen, das ist zwar das Beste des Films, meiner Meinung nach. Hm. Ähm, Gleichzeitig muss ich auch sagen, an dem Punkt jetzt hier, wo dann dieses Familiendinner beginnt, ich habe auch das Gefühl, ich gucke schon den dritten Film am Abend, ne? Ich finde dass, <lacht> das, das, ne, wirklich, das, das, äh, Pascal hat auch schon dieses Episodenhafte erwähnt, was es so ein bisschen hat, das stimmt. Und ich finde auch jetzt hier, dann, wenn dieses Dinner jetzt beginnt, das ist jetzt das ist wie so ein neues Setup, als ob man so ein neues Level im Spiel anfängt. Ähm man hat das Gefühl, es geht immer wieder von vorne los, weil es geht immer, immer wieder Flucht einfangen, Flucht einfangen und äh, das ist jetzt hier schon irgendwie die, das dritte Szenario gefühlt und ähm, ich finde jetzt hier in dem Punkt merkt man zum ersten Mal auch die Laufzeit des Films dann so ein bisschen, der, die einfach zu lang geraten, ist. es ist zu zerdehnt ähm, aber wie gesagt, dafür finde ich inhaltlich und von den Schauwerten her und einfach jetzt mal auch von, dass es passiert halt mal was, so richtig, ne? Und ähm, da kommen wir auf jeden Fall, finde ich, in den, in den besten und auch drastischsten Part des Films rein, wo jetzt auch eben der, die, die French Extremity sich dann auch von ihrer saftigsten Seite noch mal hier zum Ende hin zeigen kann, denn man muss sagen, so bis zu diesem Punkt ist die Gewalt, mal abgesehen jetzt von diesem reinen, so die Atmosphäre oder der Ekel und das, das drastische ähm, in der Atmosphäre so bis dahin ähm, hat der Film nämlich diesen diesen Ruf noch gar nicht verdient so wirklich finde ich ähm, der kommt nämlich quasi erst jetzt in diesem letzten Drittel hier letzten letzten Part quasi dazu äh, wenn es dann auch wirklich saftig wird und äh, da auch wirklich die Strecke geschlagen wird. Aber wie gesagt, jetzt kommt auch dann eben der Punkt, wo es sehr palpig wird. jetzt wird nur noch rumgesaut und dann ist wie gesagt bei mir auch wirklich äh, auch nach Chris Ausführungen und <lacht> und, und äh, Powerpoints äh, ist für mich hier der Punkt gekommen, wo das ganze auch wirklich dann nur noch reiner äh, Horrorschauwert ist
2: ja bin so hype bei dir finde auch generell dass das letzte drittel da was den horror angeht oder was den action part angeht dann eigentlich am besten funktioniert gleichzeitig aber auch so dieses mittelding ne bevor also Jasmin quasi das, das letzte mal flüchten kann ähm, also quasi vom abendessen bis zum bis zu, nee, nicht vom abendessen bis von also diese ganze Strecke, wo sie in die Familie quasi eingeführt wird, bis zu ihrer ersten Flucht, das ist, zieht sich so ein bisschen ja. da so. Mhm. Aber ich finde zum Beispiel, dass die, weil du die Gewalt angesprochen hast, da, ja, der hat ein, also vielleicht nicht unbedingt super Splatter bis dahin, aber der hat fiese, herausragende Gewaltspitzen, finde ich. Ich finde gerade das, und die sind auch super getrickst, finde ich, ähm, gerade diese Geschichte mit Farid dort, als er aus dem Ofen kommt und dieses, dieses Gesicht, was so aufgequollen, was so verbrannt ist, das hat sich wirklich im wahrsten Sinne des Wortes auch bei mir ins Gehirn eingebrannt und natürlich auch als äh, Tom die, die Achilles-Szenen durchgeschnitten werden.
1: Ja, klar, das ist das schon Das sind kurze
2: fies, Momente, ja. aber die sind halt schon krass fies, finde ich.
1: Absolut, ja, ja, gebe ich dir schon recht, aber das sieht man auch in anderen Filmen. Aber wenn man halt jemanden so einen, so einen, einen aus der berüchtigten französen reihe zeigt, dann erwarten ja hm. mal sonst was und das kriegt man wirklich erst, finde ich, am Ende.
2: Ja, das stimmt schon. Also da sind, gibt es natürlich ein paar, also gerade auch der Kopfschuss dort am Ende, als, als der Kopf zerplatzt von, von, ähm Karl, Karl glaube ich, war das, ne?
1: Ja, ja. Und ja. halt, halt die, die ganze Nummer mit der Säge und so, das ist halt auch Schweine. Ja,
2: das ist schon, schon ziemlich brutal. Wie fandst du den äh, in dieser Hinsicht, Pascal? Von, vom Härtegrad her müssen wir kein Geheimnis, was machen, finden wir alle ja ganz nett <lacht> eigentlich sowas. Ja, voll. Muss ich und jetzt das nicht mit Philosophen spielen?
0: <lacht> nee, das stimmt. Äh, nee, das ist definitiv auch dann äh, die Gewaltspitzen und das äh, Finale, was ja dann doch vergleichsweise ein entschädigt, wenn man dafür, sag ich mal jetzt, den Film angemacht hat, ist dann auch das, was den Unterhaltungswert für mich, sag ich mal, bestimmt so zu 80 bis 90 Prozent ausgemacht hat. Weil ansonsten hatte der Film halt für mich jetzt nicht irgendwie viel. Es gab wenig, es gibt keine Spannung, es gibt eigentlich keinen Humor. Es gibt ein, zwei Figuren, die ich ulkig fand. Wie gesagt, ich finde halt diesen Nazi-Vater da halt ein bisschen ähm, ja, amüsant, charmant äh, in seiner palpigen Art, jetzt nicht, ja, weil er Nazi ist, ähm, aber davon ab ist es halt, ja, die Gewalt, das äh, ist es dann, was es äh, irgendwie ja, für mich über den Berg gerettet hat. So viel kann ich schon mal vorwegnehmen, ähm, dass ich jetzt nicht zu hart mit dem Film ins Gericht gehe, weil die ist tatsächlich saftig, die hat es in sich und aber ja auch, ich habe jetzt ähm, ja auch dann Devils and Demons, äh, sag ich mal, jetzt die großen dieses Subgenres der 2000er Jahre. Die Creme de la Gore. Die, die Creme de la Gore nachgeholt. Und da muss man auch sagen, klar, also da ähm, jetzt groß mithalten mit äh, einem Matus oder äh, einem Insight, auf keinen Fall. Also dafür ist das halt dann viel zu, viel zu, ähm, niedrig dosiert, nur in gewissen Momenten. Und na, auch bei, bezüglich der Laufzeit bin ich auch bei André. Dafür ist es dann halt, ähm, Insgesamt viel zu wenig, als dass man jetzt irgendwie sagen kann, ja geil, das ist das nächste äh, krasse Gorsblätterfest oder so, das ist es halt nicht. Aber es ist auch mit drin und äh, macht dann auch, finde ich, kann mithalten und macht dann auch Spaß.
2: Ich habe noch äh, zwei Sachen, ich, ich gebe nicht auf, noch zwei äh, politische Sachen, ähm, die ich noch ähm, jetzt im Nachhinein auch ein bisschen doch herausragend fand. Weil André, du hast es vorhin auch gesagt, du hast so ein bisschen, dass so ein bisschen und das meine ich jetzt nicht als Dis gegen dich, ne? ganz im Gegenteil, wie gesagt, ich habe es jetzt auch nur so ein bisschen, es ist mir in Erinnerung gerufen worden, als ich es nochmal nachgelesen habe, der Unterschied bei Matthäus und in diesem Film bezüglich der Kopfrasur ne? von, von Jasmin und ist letztendlich auch nichts anderes als wieder ein Bezug zum Holocaust, weil eben ja auch den Holocaust-Opfern bei der Einlieferung in die Konzentrationslager ja die Haare abrasiert wurden mhm. oder den, den Männern, die, die quasi in der französisch, im französischen Wider Stand ähm, die 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 haben auch den quasi, ähm, also die Männer des französischen Widerstands rasierten die Köpfe der Frauen, die mit den Feinden kollabiert haben, um sie quasi äh, für alle äh, erkennbar zu machen und, und die Nazis haben ja auch die Köpfe von deutschen Frauen äh, zum Teil rasiert, die eben verdächtigt wurden, eben mit ausländischen Gefangenen geschlafen zu haben und solche Sachen und das ist eben das, warum jetzt diese Kopfrasur bei Jasmin eben dann doch eine Parallele eben zu, zu den ähm, Schreckenstaten des Zweiten Weltkriegs ähm, darstellt. Das fand ich zumindest auf dieser Ebene durchaus gut und auch eigentlich auch eine beeindruckende Szene, weil sie ja auch mal da hält die Kamera ja auch mal inne in dem Moment ne? als ihr Kopf rasiert wird und, und Eva dort hinter ihr steht und die Kamera dann auch einfach mal Jasmins ähm, wie sagt man ähm, Mimik so ein bisschen wirken lässt und ähm, mm -hmm. das fand ich durchaus eine gelungene Szene und dann Pascal und das finde ich ehrlich gesagt dann schon fast wieder richtig stark, weil es auch wieder aktueller ist, ähm, als ist der Film, als, als er wahrscheinlich damals war. Ähm, was ich vorhin schon gesagt habe, dass das Frontier ja so ein bisschen auf die, die, ähm, auf die Grenzen des menschlichen Körpers eingeht und dass Politik oder das Gesellschaftsformen und so weiter darauf eine Auswirkung haben können. Und das wissen wir ja jetzt auch seit ein paar Wochen wieder, gerade eben durch die Entwicklung in den USA, ne? Pro-Life und so weiter, umso mehr, dass eben eine rechtskonservative oder dass eine nationalistische Politik eben auch physische Auswirkungen haben kann, insbesondere eben bei Frauen. Ne? Wenn du jetzt siehst, wie in den USA die Politik äh, sich verändert hat nochmal in den letzten Jahren, wie sie rückwärts gewandt ist und dann eben auch äh, nicht nur äh, mit den Ängsten jetzt von, 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 ähm, von Muslimen spielt oder von, 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 von schwarzen Menschen und so weiter, sondern eben auch von Frauen zum Beispiel. Ne? Also da bestimmt die Politik äh, die Grenzüberschreitung des weiblichen Körpers zum Beispiel, ne? Und das, finde ich, ja. macht der Film letztendlich auch, weil sie ist ja schwanger und sie wollte ja, das sagt uns der Film am Anfang, ja eigentlich auch das Kind abtreiben. Und jetzt kommt sie dort in diese Fänge der Nazis, die auf gar keinen Fall dieses Kind äh, abgetrieben haben wollen, sondern sie soll das Kind auf jeden Fall zur Welt bringen. Ne? Und das ist letztendlich das, was wir jetzt in den letzten Wochen nochmal bestätigt haben, dass Politik da Auswirkungen haben kann.
0: Ja. Ja, gebe ich, ist gleiches Thema eigentlich. Ähm, also, ne, gebe ich beides. Ist auch, du hast auch vollkommen recht, ne. Also, deswegen ist es kein Widerspruch an der Stelle. Und auch gerade die Haarfrisur, äh, die Haarfrisur, die, äh, die äh, Haarrasur-Szene äh, finde ich sticht da heraus. Ich fand die nämlich eigentlich auch ganz interessant wegen einem Aspekt, dass, ähm, ihr wird da ja Alkohol gereicht, wo dann die Eva sagt, hier, damit wird es mal alles ein bisschen erträglicher. Und das fand ich, glaube ich, so die einzig, keine Ahnung, interessante Drama-Line, wenn sie dann halt quasi immer mehr darum bittet, halt diesen Alkohol zu haben und diese Eva ihr dann wegnimmt. Und ich hatte da das Gefühl, dass sie halt quasi, weil wir alle wissen und auch wahrscheinlich äh, Jasmin wusste, dass ne, das jetzt nicht unbedingt gut für das heranwachsende Kind ist, quasi, weil sie es dann in dem Moment darüber lösen wollte, so habe ich es interpretiert. Ich mhm. weiß nicht, ob das, ja. ähm, ob das Standard ist, aber so habe ich es verstanden. Dass sie halt sagen wollte, fuck, bevor die mich hier zwingen, irgendwie jetzt hier ans Bett gefesselt, mein Kind auszutragen, die nächsten sieben Monate, äh, versuchen wir es irgendwie auf diese Art und Weise zu lösen. Was dann aber leider halt wieder, und das, ich komme immer wieder drauf zurück in der Harasur-Szene, das dann wieder für mich ein bisschen ein bisschen ist gut. Was dann halt den Effekt für mich rausgenommen hat, ist leider der, dass ich wieder das Gefühl habe, das sind die beiden Figuren spielen in unterschiedlichen Filmen mit. Ich finde, die Jasmin macht das super gut. Da Du kannst sie richtig am Gesicht, du hast recht, die Kamera hält inne und du kannst dir richtig das Leid, die Angst und alles, was man quasi so in einem Terrorkinofilm erwarten würde, an den Augen ablesen. Das kam richtig gut. Und im Hintergrund erzählt Eva halt irgendwie die Geschichte, wie äh, die äh, inzest -Nazi familie die ganze Zeit nur äh, diese Kinder gebiert und das alles daran liegt, weil irgendwie das Nazi-Blut äh, in ihnen ist und deswegen funktioniert das alles nicht. Und sie hat schon so viele Kinder geboren und sieht aber auch aus wie 16. Und das ist natürlich auch alles ganz schlimm, aber es ist halt zu drüber <lacht> es, ist, es geht nicht mit der dramatischen Szene, die mir dann da verkauft wird äh, zusammen, dass äh, Jasmin jetzt irgendwie halt äh, in diesem in, in diesem Terrorkino Aspekt quasi, also in diesem Terrorkinofilm mitspielt, während das andere halt ja, ich habe es oft genug versucht zu erklären, das äh, kommt für mich da auch schon wieder nicht zusammen. Ich habe das Gefühl, beide Figuren in der Szene äh, spielen nicht im gleichen Film, irgendwie so.
2: Ja. Ja, ja. Also wie gesagt, gehe ich auch mit. Also ich will auch gar nicht damit sagen, dass das funktioniert. Mhm. Äh, nur, dass es eben da eben äh, so. Es ist bestimmt drin. Ja. Genau, das ist eben nochmal diesen Punkt, dass eben, man sagt ja auch immer, ne also das hat man ja damals gesagt, ach ja, wenn der Trump kommt, also natürlich haben viele, wie ja auch gesagt, oh Gott, das ist ja schon sowas passiert, aber manche haben auch gesagt, auch in Deutschland, ne, darf man ja auch nicht vergessen, gibt es ja auch genug Politiker, ähm, auch der Parteien, die da gesagt haben, wenn Trump, das wird schon alles nicht so schlimm werden und so weiter. Ja, das mag jetzt für den, für den irgendwie den weißen Mitteleuropäer oder den weißen Amerikaner, äh, der da nichts zu befürchten hat bei dieser Politik, mag das keine Auswirkungen haben, aber das kann eben Auswirkungen haben auf die marginalisierten Gruppen, die eben dann auch um ihr Leben fürchten müssen. Und das haben wir alles auch gesehen in den letzten Jahren. Und äh, deswegen finde ich das immer nochmal gut. Ich habe halt nie drüber nachgedacht, warum der Film halt Frontier heißt. Und jetzt weiß ich es eben, weil es eben da um die um die Grenzen zwischen Stadt und Land geht, um die Grenzen der Politik und eben auch über die Grenzen des Körpers, des Menschlichen. Und äh, das hat es, wie gesagt, etwas besser gemacht. Aber bevor ich noch gleich nochmal einen kleinen Lobgesang mache, André, äh, wie fällt dein Fazit zu Frontier, Frontier aus? Frontier. Ich hab's gesagt.
1: <lacht>
2: Bald haben wir alle Aussprachen durch, ja. die möglich sind. Ähm, Übrigens der, der deutsche Untertitel, ja. ich habe ihn vergessen. Wie hieß der deutsche Untertitel? Der ist ganz schlimm.
1: Ähm, das passt. Ja, so. warte, äh. ich habe ihn, hab ihn gerade eben noch gelesen. Ähm, das ist ich, so reißerisch. Ich, ja, ja, der ist total furchtbar. Warte kurz. Äh, kennst du deine Schmerzgrenze? Ja
2: ich finde der Film hat nicht es ja, ist, ist auch kein also vielleicht bevor vor deinem Fazit kommt kannst du auch mitnehmen dem noch ähm, er hat natürlich Torture Porn Elemente das haben wir noch gar nicht erwähnt weil er natürlich theoretisch so, so eine Art Folterszene hat aber ich finde nicht dass das der Kern dieses Films ist dass er Folterszenen hat irgendwie und das verkauft diese Tagline irgendwie obwohl es gar nicht stimmt aber ja zurück zu dir
1: ja er, aber er er sieht auch so aus und fühlt sich an wie ein Torture Porn ja ja das ist halt das Ding also die die diese den Eindruck davon erwecken oder das, diese Atmosphäre davon versprühen, eines, eines französischen Nazi-Hostels, will er halt schon. Das muss man ihm halt ganz klar muss man halt sagen, einfach. Das ist halt einfach Fakt. Ähm, übrigens, äh, auch noch ein Fun-Fact für mir gerade noch ein: ähm, Auf Letterbox gibt es einen kleinen Fehler. Da war ich nämlich super verwirrt, als ich mir die ganzen Carson Crew angeguckt habe. Da ist nämlich bei dem ähm, Schauspieler, der Farid spielt, das ist ja äh, James Damani. Ähm, da ist ein, bei ihm als Foto, als als, 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 als Actor foto ist ein Foto drin von dem Schauspieler, der Götz spielt. Das wird oh. vertan anscheinend, als er die Sachen einge, eingestellt hat. Deswegen war ich super verwirrt. Also zweimal zwei den Götz-Darsteller. Ähm, ja, kann man bei der TMDB als Fehler reporten, wer das machen möchte. Aber ja, jedenfalls, da war ich kurz verwirrt, nämlich als ich da ähm, nach dem Film mir die ganzen Namen angeguckt habe. Ja, zum Fazit. Also, man muss sagen, ähm, das war jetzt, glaube ich, heute so ein bisschen Also, ich glaube, der Film kam insgesamt gerade sehr schlecht weg in den letzten anderthalb Stunden. Ähm, ich habe, glaube ich, wenig Positives gesagt, was eigentlich gar nicht so böse gemeint ist. Sondern ich habe natürlich sehr viel eingeordnet zu dem, was du gesagt hast, Chris. Ne? Also ähm, gerade in Bezug auf eben, was der Film eben da historisch oder im Kontext sah, Subtext sagt Gegengestellt gegen das, was man bekommt. Das habe hab ich gefühlt, war so ein bisschen meine Rolle in der Folge heute. <lacht> ähm, aber ich finde Frontier, Frontieres, Frontiers, Frontier, 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 wie auch immer, ähm, ist jetzt kein schlechter Film. Ähm, ich habe ihn jetzt zum ersten Mal wieder gesehen seit bestimmt zehn Jahren, mindestens. Ich ähm, habe ihn ewig nicht gesehen. Ich glaube, ich hatte ihn auch erst insgesamt, glaube ich, zweimal überhaupt erst gesehen so jeden Fall auch der aus der French äh, Extremity-Reihe, die ich am, ähm, am wenigsten gesehen habe. Und meine Erinnerungen waren halt so, ja, das war nicht der beste dieser, dieser Ära des Filmemachens, aber der war halt hart und solide und so. so. Ähm, ich muss sagen, der Rewatch hat mich ein bisschen echt geerdet. So, ich äh, war doch echt ein bisschen ernüchtert gestern. Aber eben jetzt nicht, ist nicht so, dass ich jetzt, dass ich jetzt gesagt habe, ist es ein, ist, ein, ist ein scheiß Film. So. Ähm, fangen wir mit den positiven Sachen mal an. Ich finde die Atmosphäre gut. Wenn man sich mal an den Look und das Feel Feeling so vom Film gewöhnt hat, so das ist schon echt dreckig, das ist schon ganz schön gritty, das ist schon böse. Ähm, das ist ganz schön widerlich, auch, auch solche Szenen, wenn sie halt dann da in diesem Schweinestall rumkriechen oder ähm, wenn sie dann, ähm, Jasmin, dann diese, das Loch graben sollen, dieser Schweinescheiße da rumwühlt. Der hat so richtig bärstige, widerliche Szenen, auch wenn sie in diesem Raum sind, wo die Leichen da in Plastiksäcken hängen. Das ist alles schmutzig, blutig. Ähm, ich finde, man kann es da riechen, so wie in es in diesen Anwesen da von diesen Nazis riechen muss. Ähm, das gebe ich dem Film alles auf der positiven Seite so. Der ist richtig schön, schön dreckig, glitschig, schmierig, widerlich. Ähm, das passt auch zu den Charakteren, auch wenn die, wie gesagt, nicht so fantastisch gespielt sind und jetzt auch nicht so richtig herausstechend in ihrer Boshaftigkeit, aber trotzdem auch die, die sind so richtig so richtig siffig und schmierig und nee, mit denen will man auch echt nicht wirklich gerne was zu tun haben. Und das, das kriegt der Film, finde ich, alles gut hin. Ähm, die Spannungskurve ist, finde ich, halt so semi... Weil der Film halt relativ schnell klar macht, dass unsere Hauptakteure eben A ja auch nicht wirklich liebsam sind und sich schnell als Trottel und auch irgendwie Assis rausstellen. Das heißt, vor allem auf der, ähm, auf der Mitfühlebene passiert im Film leider eben erst sehr spät was, nämlich wenn man mit Jasmin dann so ein bisschen anbandelt. Das passiert aber eben erst in der zweiten Hälfte, wenn sie eben in ihrem Akt erstmal wieder auf die Fläche tritt. Und bis dahin ist es wirklich alles eher so durchgespültes, ähm, ja, halbes Terrorkino irgendwie, was sich da auf wenig, wenig Eckpunkte irgendwie stützen kann, sondern irgendwie so ein bisschen durchläuft. Ähm, wenn Jasmin dann reinkommt und man mit ihr so ein bisschen dann sympathisiert, dann kommt eben auch wirklich dann eine Fallhöhe rein, die vorher nicht da ist. Das funktioniert halt ganz gut, wenn man eben ausblendet, dass sie eigentlich die Verbrecherin ist, klar. Ähm, aber das, das klappt trotzdem, weil sie eben immer noch, die, die, dass das weniger böse ist als eben diese, diese krasse Nazi-Familie. Von daher funktioniert das ganz okay. Ähm, er zerdehnt sich halt auch ein bisschen, haben wir schon gesagt und äh, ist auf jeden Fall mit 108 Minuten auch ein Tick zu lang einfach. Das heißt mhm. auch wirklich 90 Minuten, länger darf der eigentlich gar nicht dauern. Und ähm, das große Highlight für mich dann, wie gesagt, ist erst wirklich der letzte Akt, wenn dann wirklich auch mal ein bisschen Action reinkommt, wenn dann auch wirklich gesplattert wird, so klingt jetzt wieder plump, aber ich finde halt, wie gesagt, ich finde den Film plump. Ähm, ich finde, ich find, dass alles, was äh, auch du gesagt hast, Chris, die ganze Einordnung, das alles mal so auf, auch, auch für die, natürlich unsere, unsere Hörerschaft mal so aufzuarbeiten, was da alles so ein bisschen drinsteckt, was man da rauslesen kann, ist alles völlig legitim. Aber haben wir jetzt auch mehrfach schon gesagt, so es, es ändert aber am Film nichts. Denn der Film per se, auch wenn er diese, diese, diese Darstellungsformen hier wählt und sich da sicherlich auch was bei gedacht hat, dem Film an sich bringt es aber nichts. Denn er wirkt trotzdem letztendlich einfach nur wie ein Horrorfilm eben. Wie ein Terror-slash-Torture-slash-Horror-Film, ähm, der ähm, eben ein bisschen extremer wird in manchen Gefilden. Aber ich finde halt nicht, dass der Film jetzt irgendwelche Leute zum Nachdenken bringen wird. Das passiert einfach nicht. Das ist ein splatter den Leute sich im Medi Mediabook kaufen, damit sie sagen könnten, hey, ich habe jetzt den Horten Film hier aus Frankreich. So. Das ist halt, das ist der Film halt letztendlich. Punkt. Und genauso muss man, finde ich, muss man ihn lesen. Also zumindest so lese ich ihn. Alles andere ist halt eine reine die der Film mir nicht gibt und die ich daran auch nicht ablesen kann, wenn ich sie nicht dann im Anschluss mir eben nachlese oder mir sie von Chris erzählen lasse. <lacht> ähm, von daher auf dieser stumpfen Ebene ist es, ist es halt okay, ähm, äh, es, ist, es ist ein ganz solider, unterhaltsamer Horrorfilm, aber gerade im Vergleich wirklich zu den anderen F äh French Extremity Filmen, wir haben jetzt Inside ja auch erst ganz frisch wieder besprochen natürlich Martyrs, der für mich auch immer noch für mich zu für den, für den Besten gehört oder für mich der Beste ähm, und auch ein, auch ein High Tension trotz seiner fragwürdigen Logik vielleicht hier und da die haben einfach andere Fallhöhlen, die haben viel mehr Dramatik, die haben einfach eine ganz andere Grittiness, wo ich nach dem Film auch irgendwie fertiger bin. Das schafft Frontier, Frontier bei mir überhaupt nicht. Das ist für mich einfach ein, der rutscht halt durch, das ist so, ja okay, hier geht's mal ein bisschen splatter, das ist alles ein bisschen wild. Und dann ist der Film rum und mir ist alles schon wieder scheißegal. Ähm, noch mehr als vorher, als wäre das Guckens. Und äh, von daher ist, ist Frontier, für mich fällt er halt wirklich in seiner Intensität so dieser, dieser French-Reihe auch wirklich stark ab. Und ich bin trotzdem, also ich bin bei zweieinhalb so, wie hat ich finde, ich, ich, trotzdem hat er seine Stärken und ich, ich finde, das ist immer noch ein, ein solider Horrorfilm, aber wirklich mehr, mehr absolut gar nicht. Ein paar Punkten gebe ich dir auf jeden Fall recht, also der, der ist überlang,
2: ganz klar, der ist viel zu lang, mindestens 15 Minuten wahrscheinlich, ist aus meiner Sicht trotzdem, also was heißt trotzdem, das eine schließt ja das andere nicht aus, ist aber generell für mich ein harter Horrorfilm, der auch gut produzierte Splatter-Szenen hat, das auf der einen Seite, aber die lassen jetzt nicht über die, die teilweise ja ziemlich schwache Story an sich irgendwie hinwegsehen und auch die überzeichneten Charaktere. Ähm, aber eben die, das ist ja, es wandelt sich auch. Wie gesagt, ich habe dem Film ursprünglich mal vier Sterne gegeben. Bei der, bei der letzten Sichtung waren es zweieinhalb. Jetzt habe ich mich, wie gesagt, noch ein bisschen beleben. Das ist das auch noch wieder ein bisschen geändert. Jedenfalls die politischen Botschaften des Films setzen sich irgendwie an vielen Stellen ähm, ja, eben sind im Subtext eben sehr stark, sowohl qualitativ als auch quantitativ, eben setzen sich mit der Geschichte und der Gegenwart der französischen Politik und der Gesellschaft auseinander. Ähm, das ist der eine Punkt, aber André hat es eben schon gesagt, im Vergleich jetzt zu Matthäus, zu High Tension und auch zu Inside, ist äh, Frontier äh, jetzt letztlich auf der Horrorebene ein eher mittelmäßiger Vertreter seiner Art, ähm, ähm, das sind jetzt kaum Sachen bei, die wir jetzt eben noch nicht gesehen haben. Und wie gesagt, der mischte alles auch so ein bisschen zusammen, was man irgendwie als provokant nutzen könnte, wie gesagt, Kannibalen, Nazis, Backwoods und so weiter und so fort. Ähm, und auch die, die, die Wahl unserer Hauptfiguren und eben der Spagat von, von der Politik. Oder von der Gesellschaftskritik zur Exploitation der gelingt halt nur ansatzweise. Aber was der Film eben über sein Land erzählt und über die Bewohner seines Landes, das macht ihn dann fast schon wieder irgendwie zu einem Film, der eigentlich auch auf Arte laufen müsste oder könnte. Und äh, deswegen, ich weiß nicht, irgendwie, ich habe jetzt eigentlich fast Lust, ihn mir direkt nochmal anzugucken, um nochmal ein bisschen mehr drauf zu achten. Aber irgendwie gebe ich dem jetzt wahrscheinlich zu wohlwollende, aber... Gerade für mich jetzt, gerade aktuell, gerechtfertigte dreieinhalb von fünf. Aber ich habe mich auch gestern wieder sehr schwer getan, da diese Bewertung zu verteilen, bin immer hin und her gerutscht. Also ist nicht ist nit und nagefest. fest. Pascal.
0: Ja. Ähm, ich versuche mich mal ein bisschen kürzer zu fassen. Ich glaube weil ich möchte jetzt nicht zum fünften Mal zu versuchen zu erklären, warum der Film für mich so auf diesen zwei Ebenen einfach nicht zueinander kommt. Ich glaube, entweder hat man es jetzt nachvollziehen können oder nicht. Ich kann mir auch vorstellen, dass es auch vielen Menschen ähnlich geht, die den Film gucken, einfach weil, mh, ja, wie gesagt, am Ende des Tages bin ich äh, da bei dir, Chris, das ist alles damit drin. Ich finde es auch per se cool. Ich finde es auch toll eigentlich, dass ähm ja, da äh, unser äh, Regisseur oder auch dann die Produzenten und Autoren versucht haben, ähm, diese ja durchaus wichtigen, relevanten gesellschaftlichen Themen in diesen Film einzubauen. Aber ich weiß halt trotzdem nicht, ob sie hier nicht eigentlich fehl am Platz sind und in einem anderen Film besser zur Geltung gekommen wären, weil da ist dann halt dieser lustere Patchwork Horrorfilm drin, der das dann für mich, ja verhindert, als dass das irgendwie groß aufblühen könnte. Dazu muss ich aber auch sagen, dass wiederum jetzt dieser politische Metapherteil dem Horrorfilm per se nicht schadet. Der ist halt nur selber an sich schon nicht so gut. Und das ist dann ähm, das, wo ich dann auch bin. Am Ende ist das für mich leider auch nur ein gerade noch durchschnittlich zu genießender, sehr stumpfer, weirder Horrorfilm, der manchmal ärgerlich ist, aber dann auch manchmal wieder, gerade zum Finale, mich dann wieder schon ausreichend entschädigt hat, als dass es, wie ich eben gesagt habe, dazu ausreicht, dass der Film für mich so über den Berg kommt. Deswegen gebe ich äh, ähm, wohlwollende drei Sterne, aber auch ganz klar jetzt ähm, in der, wir haben es eben so schön genannt, äh, hast du es so schon genannt, Chris, in der Creme de la Gore des französischen New Extremity Horrors ist es auch mit Abstand. Ich habe noch mal meine anderen Wertungen mir eben auch angeguckt. Äh, dann doch schon mit einem Stern Abstand. Die niedrigste Bewertung, die ich hier vergeben habe, weil auch ein High Tension ist für mich ein Vier-Sterne-Film gewesen, als wir den gesehen haben, noch mal und besprochen haben. Und Matthäus und Inside, äh, ja, sogar noch darüber. Also, ja, ähm, ja, das war's eigentlich. <lacht>
2: ja, vielen Dank. Sehr gut. Haben wir noch wieder Heute sehr divers unterwegs, was die Meinung angeht. Ähm, ja, das soll es heute gewesen sein. In der nächsten Woche ähm, sind wir mal wieder ganz aktuell. Äh, The Trend Is Your Friend unterwegs. Ähm, nächsten Freitag startet auf Disney Plus das äh, Predator-Prequel, Prey, und ähm, wir werden uns den Film bereits im Vorfeld ansehen, sodass ihr pünktlich ähm, zum Release des Films ähm, auch schon unsere Episode habt. Das heißt, ihr könnt dann den Film gucken und direkt danach Davids Demons hören. Das wird hoffentlich sehr schön. Und ähm, ja, bis dahin schaut euch ein paar Horrorfilme an, genießt die Zeit, habt ein schönes Wochenende. Bis zur nächsten Woche bei Devils and Demons mit Pascal, mit André und mit Chris. Macht's schau. Ey, macht's, schau. macht's schau, ja. <lacht> 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 tschüss. ja
0: tschüss. Tschüss.